0: Toujours un plaisir, euh, comme chaque jour. Enfin, ça fait ça fait deux jours uniquement. Euh, je dis ça, mais ça fait deux jours que je suis revenu de, de vacances. Mais c'est un plaisir, en tout cas, de, de partager ces deux heures d'émission puisque nous sommes ensemble pendant deux heures. Midi News été avec, comme vous le savez, puisque je me je me mets, je me glisse dans, dans les chaussons de, de Thierry Cabane euh, ce week-end. Une heure de JT commenté avec, avec mes invités, puis une heure de débat à partir de, euh, de midi. Ça va, vous allez bien autour de, de la table Merveilleusement bien. Merveilleusement, Merveilleusement bien. et Très, très bien. Vu, <rire> ça va toujours très bien. On <rire> débute donc euh, cette émission par, par un JT long euh, commenté ensemble avec euh, à la une la chaleur. Vous le savez bien qui s'installe en France. 49 départements sont en vigilance. Orange, canicule, département allant euh, de la Gironde au Barin. Les températures pourraient dépasser en moyenne des 40 degrés sur la basse vallée du Rhône. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue après la découverte de tags antisémites. On nous en parlait déjà hier soir sur la façade d'un commerce de Levallois-Péret. Un acte qui a fait réagir une partie de la classe politique. Le ministre de l'Intérieur s'est dit profondément choqué par ces inscriptions antisémites. Insupportable, fin de citation. À Marseille, la CRS 8 est déployée depuis hier afin de mettre fin au règlement de compte entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Huit personnes sont décédées depuis le début du mois, portant le bilan à 36 morts selon un. Un dernier des comptes, soit plus que le bilan sur l'ensemble de l'année dernière. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis 3 morts et 19 blessés, c'est le triste bilan de l'incendie survenu hier à l'île Saint-Denis. La secrétaire d'État en charge de la ville, Sabrina Agresti-Roubach, s'est rendue sur place hier soir. Vous l'entendrez. Et enfin, des factures d'électricité astronomiques. Mauvaise surprise pour de nombreux Français en contrat chez le fournisseur italien d'électricité Eni. Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés, écoutez bien, avec 2000 euros supplémentaires à payer. Témoignage dans la deuxième partie de Midi News été. Et j'accueille autour de cette table Benjamin Morel. Bonjour maître de conférences en droit public, Denis Deschamps, analyste et conférencier et Philippe David, animateur sur radio. On ne se quitte plus non. Pour, pour vous deux <rire> puisque nous étions déjà ensemble hier et c'est toujours un plaisir bien évidemment de partager cette table avec vous Benjamin Morel, vous le savez bien. On débute donc cette édition par cette canicule, ce voile orange qui recouvre la moitié du pays dorénavant. 49 départements sont concernés aujourd'hui par la vague de chaleur, c'est près du double par rapport à hier. Des régions sont plus touchées que d'autres comme du côté de Lyon, où les températures vont encore augmenter dans les prochains jours. Le thermomètre devrait ainsi atteindre les 40 degrés en début de semaine. On abordera également bison futé dans, dans un instant, puisque bien évidemment nombreux sont les Français à reprendre la route. Mais avant cela, on va faire un point justement sur, sur la situation à Lyon avec un météorologue.
1: Pour mémoire, la normale à Lyon, à cette période de l'année, c'est plutôt une température maximale de 28 degrés. Donc on va être très au-delà de la normale. Et les températures attendues vont même être inédites pour, pour cette période de l'année. Hein, puisque après un 20 août, la température maximale la plus forte observée à Lyon-Bron était de 37,9 degrés le 22 août 2011.
0: On pense bien évidemment au Lyonnais qui doit faire face à cette vague de chaleur importante. Comme je le disais à l'instant, vous êtes nombreux à reprendre la route aujourd'hui. Soyez prudents, bien évidemment. Bison futé, voie orange, vous l'avez vu il y a quelques secondes. On va vous reprojeter cette, cette carte, donc ce graphique de, de bison futé. Alors ça, c'était pour jeudi. Visiblement, il y a une petite erreur sur, sur le synthé, puisque cela concerne cette journée de, de dimanche on est dimanche visiblement je, j'ai Absolument, l'impression de suivre vous, vous c'est non bon non, mais 20, dimanche 20 août <rire> oui, oui. dimanche ah, 20 août avait, effectivement y avait, y avait, bon on suit je vois que c'était un petit test finalement pour savoir si vous suiviez euh, vous autour de, oublier, de cette table donc <rire> ce qu'il faut retenir c'est que voilà bien évidemment sur le sens des, des départs on ne part plus trop en vacances fin août c'est vert sur le sens des, des retours, c'est, c'est orange et même rouge, vous l'avez vu, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans le contexte actuel, avant qu'on élargisse la discussion avec mes invités, cette canicule donc, qui frappe le pays, sur l'A6, on s'organise pour veiller à la sécurité des automobilistes. Regardez ce sujet signé Kylian Salé. Deux, je... Deux. très bien, comme ça. Merci bien. Avec
1: plaisir,
2: Merci. Bon
3: De l'eau mise à disposition pour les automobilistes. En ce week-end caniculaire sur les routes, la vigilance est renforcée.
2: Notre objectif, c'est vraiment euh, d'inciter nos automobilistes à s'arrêter, à prendre des
4: pauses euh, plus fréquentes, un petit peu plus importantes, pour s'hydrater, pour faire le point, notamment, et se prémunir potentiellement d'un risque euh, de, de, de chauffe du moteur.
3: Entre les nombreux kilomètres de bouchons et les températures élevées, il faut prévoir assez d'eau. La grande majorité des vacanciers sont bien équipés.
5: Ah ben bah oui, vous avez vu, j'étais en train de boire un coup, un coup d'eau. Oh ouais, on a ce qu'il faut, non, non, rien. On a la glacière dans le coffre, on a tout ce qu'il faut.
6: On a a ramené beaucoup de bouteilles d'eau, une glacière, enfin voilà tout ce qu'il faut. Après on fait des pauses assez fréquentes. On a prévu ce qu'il fallait au niveau des chiens, euh, pour pas qu'ils aient trop chaud. Du coup, on a racheté une petite piscine. On a prévu des tapis fraîcheurs.
3: Le mercure ne compte pas redescendre avant quelques jours. En ce dimanche après-midi sur cette autoroute, il va faire 34 degrés, ressenti 41.
0: Vous faites attention quand quand vous prenez la route, justement, au contexte de, de forte chaleur autour de la table. Toujours Bien sûr. Bien sûr, parce que vous, je sais que vous êtes un, un gros rouleur, apparemment. ce que vous nous avez confié le, hier. Je, le, le hier. J'ai km, gros heure, Dans hier. ma
3: vie, oui, j'ai fait jusqu'à 100 000 km par an, ce qui est déjà pas mal. quoi. Hein, mais c'était pas <rire> hein. une vie professionnelle de, de antérieure. J'ai un compteur, tu avais dit. Ah, j'ai pas loin de 2 millions, oui, ouais, ouais. absolument. Quand même, hein. C'est, c'est déjà pas encore non plus à euh, mal on autour a, de la table <rire> mais c'est vrai que par exemple s'hydrater non, c'était dû à votre activité professionnelle peut c'était mon ancienne voilà. activité professionnelle absolument euh, puisque j'étais directeur commercial donc rien à voir avec le journalisme euh, mais on c'est... a plusieurs on a le droit d'avoir on plusieurs vies et... oui, absolument c'est bien, mais d'ailleurs. c'est vrai que toujours bien s'hydrater et une chose importante s'arrêter faire des pauses régulièrement toutes les deux heures très régulièrement toutes les deux heures idéalement parfois un peu plus est-ce que vous me permettez de donner un petit Coup de pouce mécanique pour faire des économies aux auditeurs de je me,
0: je, me, je me souviens qu'on avait eu une discussion très mécanique une fois autour, <rire> autour de cette absolument. table, effectivement, avec des métaphores, bah, parfois, bah, autour de, de l'automobile. Et Après, plus, je, oh.
3: je vais pas me faire que des amis chez les écologistes. Si vous roulez en moteur turbo ou turbo-diesel... voyez. On là, vient de débuter l'émission. <rire> Soyez sympathiques avec nos débutez, amis écologistes. Lâchez un peu la vitesse à vous arrêter sur une aire de repos. Roulez plus doucement sur la, 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 la voie de droite et rentrez tranquillement mais ne coupez jamais en passant d'un fort régime à un faible régime, parce que là, vous endommagez le turbo, et un turbo, ça coûte c'est, très cher. C'était le
0: point euh, conso,
3: auto, <rire> de David, merci à vous. Bon, on aborde un tout autre sujet, euh, beaucoup
0: moins léger, euh, malheureusement, euh, ces tags antisémites découverts sur la façade d'un commerce Le valois perret un homme a été interpellé et placé en garde à vue, je vous le disais dans les titres, les images de vidéosurveillance de la ville ont été transmises à la police, c'est ce qu'a expliqué en tout cas la mère de Le valois qu'on écoute.
6: Dès qu'on a pris connaissance de cet axe absolument immonde. Euh, comme vous le savez, à Levallois, nous bénéficions d'un réseau de vidéoprotection important, ce euh, qui a permis d'avoir une réaction très rapide. Tout a pris ça très au sérieux et l'officier de police judiciaire, qui a lui aussi été informé très vite, a immédiatement euh, euh, demandé à pouvoir visualiser ces, ces images de vidéosurveillance euh, et euh, elles ont tout de suite donné un visuel très net euh, de, de l'auteur des faits. Euh, Et grâce à notre police municipale, qui là aussi a été immédiatement mise à contribution, un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs. Et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui, dans l'après-midi, ont identifié cette personne dans les rues de Levallois, l'ont interpellée et l'ont conduit, l'ont remis à l'officier de police judiciaire,
0: en ce qui se passe à, à le valois pérenne nous rappelle malheureusement, et je dis, je dis malheureusement, qu'il que y a de trop nombreux actes antisémites qui, qui peuvent concerner aussi d'autres religions anti-religieux dans, dans notre pays. Mais c'est vrai qu'il y a plus fortement des actes antisémites, malheureusement, lorsque l'on compare à l'ensemble des, des actes qui sont commis à l'encontre de religion dans, dans notre pays, Benjamin Morel. Oui,
7: et puis on dit souvent, je dirais, il y a un vieux antisémitisme qui serait le nazisme, mmh. etc. Ça, c'est vraiment l'horreur, le mal, etc. Puis un nouvel antisémitisme, bon, il est relativement normal, il est dans l'air du temps, etc. Là, vous regardez des photos de la nuit de cristal, mmh. vous regardez des photos de l'entrée de la Wehrmacht en Autriche lors de l'Anschluss, vous avez les mêmes devantures de magasins. Il n'y a pas un ancien antisémitisme mmh. qui serait horrible et un nouveau qui serait tolérable. Il y a l'antisémitisme et il est puant. Quoi qu'il arrive, et il est dangereux quoi qu'il arrive parce que vous savez, les Allemands se sont pas réveillés antisémites en 1933. En fait, ils se sont habitués parce que pendant des années avant même l'arrivée des nazis au pouvoir, eh bien il y avait ce fond antisémite. On acceptait qu'il puisse y avoir ce type de taxe fait ouais. par les SA, etc. Et le jour où en effet, eh bien, il y a l'arrivée au pouvoir, ça paraît presque banal, ça paraît presque normal. Donc il faut pas s'habituer. Ça, c'est infâme. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est horrible. Mais le petit acte antisémite, la petite, euh, je dirais euh, menace ou la petite insulte lancée dans la rue, elle l'est tout autant tout acte antisémite doit être dénoncé, tout acte antisémite doit être aujourd'hui combattu avec la première fermeté.
0: Cet acte, justement, a été dénoncé par une large partie de la, la classe politique, pas de l'ensemble de la classe politique.
1: Peut-être qu'il, qu'il y a en des en conclusions vacances. ou pas euh, Écoutez, parfois, il y, y a des réactions assez étonnantes. C'est euh, en vacances, mais pas pour, euh, ouais, pour tous les sujets, comme c'est, par hasard. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est très curieux. C'est la géom- ouais. géométrie variable. Ouais. Mais euh, je rejoins Benjamin, c'est très 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 important de ne pas tomber dans la banalisation. Euh, alors c'est de la bêtise profonde, hein. euh, mmh. ça c'est très clair. Euh, je, moi j'ai souvenir de, de certains débats euh, très passionnants. Oui, mais il faut
0: faire attention à ne pas mettre, à ne pas justifier ça sous le coup de la bêtise. Oui, je puisque, suis euh, Assez récemment on a eu justement, et je vais pas refaire le, le parallèle avec euh, la polémique mmh. euh, en, en ce moment autour de, de la venue du, du rappeur euh, oui. euh, Medine aux, aux universités d'été euh, d'Europe Écologie euh, Les Verts, mais très souvent on expliquait justement que c'était de la bêtise. Alors, il y a un moment il ne faut pas excuser l'ensemble des, ouais, alors, des, des propos de la ou des là, actes.
1: Là, 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 de toute façon, moi, moi, je suis toujours choqué de voir ça au XXIe siècle. Oui, bien évidemment, c'est, c'est, c'est de hyper la choquant. Et vous vous souvenez, on a, euh, euh, moi, moi, j'ai souvenir de débats passionnels concernant les vidéosurveillances dans les villes. Mais heureusement, là, là voilà, ouais. on est vraiment dans l'utilité de l'outil. Et euh, on flique pas les gens. Mais c'est fait surtout pour ça, là, la
3: vidéosurveillance. Et ouais. c'est très bien. Et... David. Alors évidemment, c'est, c'est scandaleux, c'est honteux, ça donne la nausée. Et il euh, faut quand même rappeler quelques petits quelques dramatiques faits qui font désormais partie de l'histoire de France, mais plus récentes, je ne vais pas remonter comme l'a fait Benjamin à, à la période avant la, la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Rappelons-nous les attentats de Toulouse et de Montauban. Ça a commencé en tuant des parachutistes. Ça s'est terminé en tuant des enfants dans une école juive qui s'appelle à Torah à Toulouse. Rappelons-nous Charlie Hebdo. Ça commence en massacrant des caricaturistes et ça se conclut à l'hypercachère avec un autre terroriste, le tout en l'espace de trois jours. Euh, c'est quand même quelque chose qui est absolument terrible. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des zones de France qui ont été vidées de leurs juifs parce qu'ils ne pouvaient plus sortir sans se faire agresser, attaquer, insulter parce qu'il portait une kippa et qu'on les reconnaissait. Donc ça, c'est un antisémitisme. Comme le disait très injustement Benjamin Morel, j'avais fait la remarque ouais. sur votre plateau il y a quelques jours, il y a quelque part un bon antisémitisme et un mauvais antisémitisme selon d'où ils viennent. il et On partage tous la même idée, il n'y a pas un bon et un mauvais. L'antisémitisme, c'est honteux, c'est dégueulasse, ça peut commettre, mener à commettre le pire crime de l'histoire de l'humanité. Et donc, j'espère ouais. que celui alors, qui a été arrêté, si c'est coupable qu'il sera très sévèrement sanctionné. Mais pour rebondir sur la vidéosurveillance, et je vais revenir sur un autre événement terroriste, rappelons-nous que les attentats de Londres, qui avaient fait des dizaines de morts, on avait arrêté les terroristes très rapidement parce que Londres est truffé de caméras de vidéosurveillance, et ils les ont tracés sur les lignes de métro, de bus, etc. Donc bravo aussi aux caméras, aux caméras, aux maires qui ont mis des caméras de vidéosurveillance, qui ne sont pas quand même le premier pas vers la dictature, parce que si on n'a rien à se reprocher... <rire> C'est comme tous les outils. Euh, si on, euh, on
1: peut l'utiliser à bon escient, on peut aussi le détourner. C'est, c'est, oui. c'est toujours pareil. Et puis
7: vous avez quand même aujourd'hui des garanties juridiques, mmh. vous allez, je vais jouer oui. un peu mon juriste, mais, <rire> mais euh, qui font que vous ne faites pas n'importe quoi avec la caméra de vidéosurveillance. Mmh. Ce n'est pas Big Brother, mmh. c'est-à-dire que vous ne, n'orientez pas votre caméra sur des lieux privés et que par ailleurs, vous avez, on en a beaucoup discuté au moment de, la, de l'affaire du Stade de France, vous avez un délai pour détruire ensuite les archives. Donc, dans le cadre légal tel qu'il est actuellement, on a en effet quelque chose qui n'est pas liberticide. Après, il y a une question qui se pose, en revanche, en matière de vidéosurveillance, sur l'investissement. Quand vous prenez les rapports, la vidéosurveillance, ça coûte relativement cher. Est-ce que vous ne gagnez pas à mettre plus d'effectifs sur le terrain L'arbitrage, il est là, pas sur l'utilité mais sur ensuite l'affectation des moyens.
0: Mais malheureusement, parfois, il est dogmatique ou en fonction de de, de la position idéologique de de l'élu en question. On a assez régulièrement ce débat autour de de la table. On poursuit la discussion. On ira peut-être à Marseille dans dans quelques instants pour poursuivre le déplacement de de Clément Beaune qui est dans dans les Bouches-du-Rhône afin de faire un point sur sur la canicule et sur le le réseau ferroviaire notamment puisqu'il y a eu des impacts importants ces derniers jours, compte tenu justement des, des, des fortes chaleurs, il sera en direct de, de la gare Saint-Charles à Marseille et on, on prendra donc son, son intervention en direct. Je vous le dis, vous qui nous regardez d'ici quelques instants. Mais avant cela, on parle de Marseille, toujours, mais on parle sécurité à Marseille puisque la CRS 8, vous le savez, on en parlait d'ores et déjà, hier a été déployée dans la cité Faucéenne afin de mettre fin au règlement de compte. C'est, c'est en tout cas le souhait de Gérald Darmanin, pendant un certain temps, on l'espère, entre bandes rivales sur fonds de trafic de drogue, puisque huit personnes, je le rappelais dans les titres, sont décédées depuis le début du mois, portant le bilan à 36 morts, selon un dernier décompte de nos confrères de l'AFP, soit plus que le bilan de l'ensemble de l'année dernière. Sujet réalisé par Charles Baget, qui s'est rendu sur place et qui a suivi les opérations qui ont été menées hier, commentaire signé Dunia Tangour.
8: Ils sont plus d'une centaine d'hommes, prêts à lutter 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 contre le trafic de stupéfiants qui gangrènent les quartiers nord de la cité phocéenne. L'objectif, plus de présence policière pour assurer les habitants, mais surtout mener des opérations ciblées contre le trafic de drogue.
2: Ces trafiquants précisément sont aux abois et donc commettent des actes de violence. Ici, aujourd'hui, avec le renfort de la CRS-8, nous avons pour ambition de leur donner des coups majeurs, de leur donner des coups que nous espérons décisifs.
8: L'arrivée de l'unité spécialisée contre les violences urbaines est accueillie comme un soulagement pour certains habitants.
5: J'espère qu'ils viendront déjà en très grand nombre parce qu'il y en a besoin ici dans dans cette ville où où il y a beaucoup d'insécurité.
8: D'autres, au contraire, doutent de son efficacité.
3: J'y crois pas. Parce que quand vous passez sur la cannebière que vous voyez CRS qui restent dans leur véhicule, s'ils font la même chose, ça
5: ne changera rien.
8: Envoyée en renfort à Marseille pour une durée initiale d'une semaine, la CRS-8, capable de se mobiliser en 15 minutes seulement, doit agir alors que la ville connaît une recrudescence de violence. Depuis le début de l'année, 36 personnes ont perdu la vie sur fond de trafic de drogue.
0: Bon, on on rappelle que la CRS-8, qui est une unité de de compagnie d'intervention spécialisée justement dans, dans, dans le règlement de. De tensions parfois qui peuvent survenir dans, dans, dans certains quartiers, mais qui est qui est envoyé comme cela pendant quelques jours uniquement. Là, il s'agit d'une semaine. C'est, c'est une opération éclair pour tenter de, de ramener l'ordre, mais malheureusement, ça ne permettra pas, et on l'a entendu avec, avec ce sentiment des habitants, de résoudre les problèmes sur le long terme. Vous êtes très gentil en disant que c'est une opération éclair,
7: c'est une opération de com' plutôt. Oui. C'est-à-dire que vous envoyez la CRS 8, ça sert à quoi eh bien, En fait, ça sert à faire du maintien de l'ordre. Donc pendant quelques semaines, en effet, le quartier va être bien rangé. Le point de deal, il va se déplacer ailleurs. Parce que vous avez 3 milliards, c'est le chiffre d'affaires, de la drogue par an en France. Et de l'autre côté, vous avez des conséquences... C'est rentré dans le PIB maintenant, même. C'est rentré dans le PIB depuis 2017, donc c'est ce plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue comptable. <rire> mais à part ça, on peut considérer que, vous voyez, souvent on discute l'indicateur PIB. L'indicateur PIB nous dit des choses, mais il ne nous dit pas tout. Euh, donc, enfin, vu comme ça, il donc, est assez stupéfiant, l'indicateur PIB. Oui, on pourra en débattre mmh. des heures. Mais mmh. si vous avez le lien entre les deux, entre guillemets, faire de l'opérationnel et démonter des points de deal, ça ne sert à rien. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes uniquement dans les chiffres, dans la com du ministère de l'Intérieur. Il y a un autre truc qui a été fait il y a quelques mois sur la com du ministère de l'Intérieur. Vous vous souvenez on a des Départementaliser la police judiciaire. Et donc, ce faisant, on a fragilisé les moyens d'enquête. Si vous voulez démanteler le trafic de drogue en France, eh bien, il va falloir s'attaquer au blanchiment d'argent, il va falloir s'attaquer aux têtes de réseau, il va falloir faire du symptomatique en démantelant un point de deal, remonter plus loin et en envoyant la CRS 8 dans tous les territoires de France ne va pas servir à grand chose. Donc, vous voyez qu'actuellement, on a une culture du chiffre, parce que c'est bien politiquement, mais les vraies sources du mal, eh bien, on ne les attaque pas. Et donc, la situation empire. et bizarrement, eh ben, la France est le premier consommateur de drogue en Europe.
0: Oui, c'est ce que j'appelais euh, hier le, le sarcomètre, un petit peu, euh, qui, qui est repris, entre guillemets, par, par Gérald Darmanin. Euh, comme promis, on se dirige Gare Saint-Charles afin de faire un point sur la situation avec le ministre des Transports, Clément Botte.
9: Aujourd'hui, et sans doute demain lundi, et euh, évidemment, cela concerne aussi le domaine des transports. Nous sommes ici dans les Bouches-du-Rhône, qui est un des départements concernés à la Gare Saint-Charles de Marseille. Il y aura beaucoup de circulation, notamment beaucoup de retours de vacances ce dimanche et tout au long de ce week-end et même un peu au-delà en début de semaine et donc il faut tout simplement activer, euh, réactiver les bons réflexes donc ça veut dire qu'il euh, faut euh, passer en gare les messages de vigilance d'information, la SNCF a déployé dans toutes les gares concernées dans tous les départements concernés par euh, la vigilance orange canicule, les messages pour euh, boire de l'eau, on active un dispositif que je vois immédiatement euh, avec les équipes de la SNCF, de la mairie de Marseille euh, en gare pour distribuer de l'eau gratuitement à tous les passagers et puis ce sont aussi des conseils qu'il faut répéter même s'ils apparaissent très simples et très pratiques. Il faut toujours les répéter aux personnes qui ont voyagé, que ce soit sur la route, par avion, dans le train, emporter de l'eau, on en distribue ici gratuitement, euh, faire attention aux personnes fragiles, les enfants en bas âge, les personnes âgées, ne pas hésiter à solliciter les agents du service public de la SNCF, les agents des transports partout dans nos transports publics notamment, pour avoir une information sur les conseils pratiques à suivre. Et puis les équipes de maintenance de la SNCF ont été aussi renforcées, parce qu'on sait que quand il y a des fortes chaleur, ça peut avoir des impacts sur les caténaires, sur les rails. Et donc ce suivi, cette prévention, sont aussi renforcés en période de canicule. Donc le secteur des transports, et j'en remercie euh, tous les acteurs, est très mobilisé pour relayer ces messages de vigilance, d'information dans nos gares, dans nos aéroports, dans nos transports publics. Et nous le faisons ici, euh, en gare Saint-Charles à Marseille. Concrètement, on
6: toute la journée des... de... De long, oui,
9: les périodes où il y a la, les endroits où il y a Vigilance Orange la période pendant laquelle il y a Vigilance Orange Canicule il y a cette distribution d'eau gratuite dans les grandes gares, c'est le cas ici de la gare Saint-Charles donc euh, il y a un système très simple où vous retirez un bon et vous avez euh, dans les boutiques relais notamment euh, un, une bouteille d'eau gratuite que chacun peut utiliser, on fait euh, ce système pour des raisons écologiques, pour qu'il n'y ait pas de gâchis on ne prend, prend pas une bouteille d'eau euh, au hasard comme ça, on va la chercher pour la prendre à bord dans les transports, tous ceux qui peuvent évidemment venir avec une gourde, avec une bouteille, je vous invite à le faire ce sont des choses très simples, très pratiques, mais il faut toujours y penser. Évidemment, hydrater régulièrement les enfants en particulier. Et donc oui, bien sûr, ces distributions d'eau sont effectuées. Puis à bord de tous nos trains, il y a de l'eau en cas de difficulté d'une personne qui aurait une situation difficile de santé, de forte chaleur, notamment les personnes âgées ou les plus petits. Donc évidemment, la SNCF, comme les grands réseaux de transport public ou les aéroports, sont très mobilisés. Je suis venu voir ce dispositif qu'on avait activé l'été dernier et qu'on réactive pour cette période de canicule. Alors pour l'instant, toutes les gares qui se situent dans un des 49 départements, pour les grandes circulations, c'est évidemment la gare Saint-Charles, ce sont les gares de Lyon, à Lyon, qui sont aujourd'hui les principales concernées par les grands axes de départ. Et puis on adapte le dispositif, c'est-à-dire que si Météo France classe de nouveaux départements en vigilance orange canicule, toutes les gares qui sont dans le périmètre s'équipent, s'adaptent, c'est-à-dire message de vigilance renforcement de la prévention et distribution gratuite d'eau, comme on le voit ici en Guerre-Saint-Charles. Pas
6: d'incident particulier au niveau technique pour l'instant vous... et...
9: Lié à la canicule, nous n'avons pas recensé aujourd'hui d'incidents, mais il faut rester très vigilant. C'est pour ça qu'au maximum, on fait de la prévention pour vérifier que les climatisations marchent à bord des trains, pour vérifier que les rails ou les caténaires ne subissent pas les trop fortes chaleurs. Ça peut arriver aussi, donc cette prévention est renforcée. Hier, il y a eu un incident extrêmement regrettable qui a induit de nombreux retards, notamment sur l'axe sud-ouest, en particulier entre Bordeaux et Paris, mais c'était un problème technique. Je suis extrêmement désolé pour l'ensemble des personnes qui ont subi cet incident et ces retards. Les équipes le SNCF ont agi au plus vite pour le réparer, mais il n'était pas lié à la canicule. Donc on se met en situation d'avoir évidemment le moins d'incidents techniques possibles qui sont liés à la canicule à l'heure où l'on parle ce dimanche à la mi-journée. Nous n'allons pas recenser, mais nous serons évidemment très vigilants et si besoin très réactifs. Ça
8: implique beaucoup plus de personnel par
9: oui, les équipes de prévention sont renforcées, sont plusieurs dizaines de personnes supplémentaires qui sont dans ces cas-là mobilisées et puis même si ce n'est pas seulement lié à la canicule, c'est aussi une mobilisation importante de plusieurs centaines d'agents, les week-ends de grands retours, nous avons les fameux gilets rouges, en particulier dans les grandes gares, à Paris, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux ou ailleurs qui sont mobilisés, qui ont été très mobilisés pour beaucoup de travaux cet été je pense aux travaux qui ont eu lieu en Ile-de-France sur les lignes du RER en particulier qui sont présents ici en gare Saint-Charles, à Marseille aussi et qui sont aussi, n'hésitez pas à les contacter, au service de tous pour donner ces conseils basiques, utiles, indispensables de prévention et de vigilance. Donc En direct, vous l'avez compris, le, le point euh, sur
0: euh, la situation, notamment dans les départements euh, concernés donc, par cette vague de forte chaleur, 49 départements euh, qui euh, sont concernés par cette vigilance canicule au niveau orange avec Clément Beaulieu, le ministre des Transports, qui a donc activé ce dispositif anti-chaleur dans ces départements concernés. Il a fait un point également sur la situation, ce qui s'est passé hier, notamment avec plusieurs des centaines même de, de Français qui ont dû attendre plusieurs heures. Avec, avec ce qui s'est passé donc dans, dans le sud-ouest, une, une panne qui a donc retardé parfois les trains jusqu'à près de 7 heures qui n'étaient pas liées à la chaleur mais bien évidemment et on l'a entendu avec, avec le ministre de, de, des Transports à l'instant il y a cette crainte des autorités du ministre donc en question Clément Beaune euh, à savoir que les chaleurs actuelles n'aient des conséquences sur le réseau de transport routier, c'est pour cela qu'ils sont particulièrement vigilants, qu'il y a des agents qui ont été affectés pour cela pour surveiller le réseau et éviter de nouvelles pannes qui viendrait de nouveau perturber euh, donc le, le transport des voyageurs, alors que vous êtes nombreux. On en parle depuis le début de, de cette édition. À rentrer de vacances, malheureusement, diront, euh, diront certains. Mais oui, il faut bien retourner au travail. Nous, on est à l'œuvre. Vous êtes... Euh... Comment Le droit à la paresse, n'est pas encore entré dans la constitution. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on poursuit la la discussion dans la bonne humeur, vous l'avez compris, c'est Midi News été, toujours un plaisir d'être en votre compagnie. A tout de suite, on marque une très courte respiration et on revient dans un instant. ...autour de cette table, je dis aux téléspectateurs durant la coupure pub... (rire) C'est pas possible ça Sagesse absolue d'ailleurs, vous avez le plateau le plus calme que j'ai jamais connu. Non, c'est, c'est calme quand on est en direct, ça de ah, oui. moi. On se confie. Non, toujours, toujours un plaisir bien évidemment de, de, de partager cette émission avec vous qui nous regardez. Dans, dans la bonne humeur, ça fait du bien aussi d'aborder des sujets parfois graves, on va en aborder un... Cet incendie euh, qui, qui est survenu euh, hier euh, à l'île Saint-Denis, l'émotion bien évidemment euh, après après cet incendie euh, survenu. Euh, hier qui a fait euh, trois morts dont une jeune adolescente née en 2009 pour l'heure, l'origine du drame est indéterminée. Une enquête est en cours, on va euh, aborder ce sujet avec mes invités euh, dans, dans un instant. Mais avant cela, regardez ce reportage euh, signé Charles Pousseau, Pierre Emco et Kylian Salé.
10: Le bâtiment était-il aux normes C'est la question que se posent certains habitants après l'incendie de cet immeuble de 12 étages où trois personnes sont décédées.
2: C'est un immeuble très ancien, euh, il a plus de, plus de 50 ans. Euh, il, y a, il y a récemment, il y a eu un, un incendie aussi euh, au sixième étage, il y, a, il y a, il me semble, un an à peu près. Donc euh, ouais, c'est, c'est qu'il y a vraiment un, un problème dans, dans,
1: dans, dans ce bâtiment.
7: L'année dernière, l'incendie, il avait été causé par, les, par un compteur Linky, si je ne dis pas de bêtises
10: et là, on ne sait pas encore d'où ça vient. La secrétaire d'état chargée de la ville s'est rendue sur place pour montrer le soutien de l'état aux victimes. Je vais laisser les, les causes de l'incendie être déterminées. Ce n'est pas notre travail. Je pense qu'on aurait tort de, de s'avancer beaucoup trop. Euh, là, je pense que l'heure est au recueillement, au deuil et surtout à l'assistance à tous ceux qui en ont besoin, à tous les habitants. Une cinquantaine de familles ont dû être relogées dans un gymnase de la commune. L'enquête pour déterminer les causes exactes du départ de feu a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
0: Alors, euh, bien évidemment, on ne connaît pas pour l'heure, pour, pour je le disais à l'instant, l'origine euh, du, du drame. Et c'est vrai qu'il y a ce, ce sentiment euh, que, que certains habitants nous, nous ont partagé, euh, à savoir que potentiellement, c'est parce que de nombreux immeubles, et, et cet immeuble particulièrement, n'est pas forcément aux normes. Mais c'est le cas, malheureusement, de un bon nombre d'immeubles j'ai envie de dire en île de france
3: dans la capitale y, y compris malheureusement je veux dire j'ai, j'ai perdu un de mes amis il y a deux mois dans l'incendie de son appartement et c'était pas un problème à quelques kilomètres de, de l'île saint denis à Montmorency et euh, c'était pas du tout un problème de, de mise aux normes C'était, euh, il s'est endormi et il avait laissé quelque chose sur le feu et ah malheureusement ah ouais. il l'a payé de sa vie euh, euh, donc moi j'attends de, de voir après il peut y avoir
0: plusieurs causes il peut y, y avoir plusieurs causes donc c'est pour ça de dire que ce n'est
3: pas aux normes ça peut parfois être beaucoup plus hum, complexe, ce n'est pas, pas plus forcément plus... l'élément déclencheur voilà, mais effectivement. C'est pas ça pas être l'élément déclencheur mais c'est pour dire que c'est l'enquête qui dira les choses l'enquête qui va être faite par la, par la police et par les pompiers et que malheureusement on hum. peut encore mourir d'un accident domestique, je rappelle que les accidents domestiques tuent beaucoup plus que les accidents de la route euh, chaque année en France et et, et parfois ça peut être juste, on s'endort et on laisse un truc sur le feu et et, ça se termine de manière dramatique. Mais mais, euh, en réalité,
1: c'est quand même tout à fait vrai ce que disait euh, Florian, c'est qu'il y a énormément d'immeubles, notamment dans les concentrations de villes euh, périphériques, entre guillemets, sans être péjoratif euh, qui ne sont pas entretenus il euh, y, y a le réseau d'eau qui n'est euh, pas entretenu, il y a surtout le réseau d'électricité. Après la flotte à qui Au bailleur Alors exactement, Parfois. c'est là où je voulais en venir mmh. et malheureusement euh, bon, ce, sont, ce sont des systèmes qui fonctionnent tant qu'il n'y a pas de pépins ouais, mais ça. on n'investit pas on ne, et on fait le parallèle avec la SNCF juste avant l'investissement c'est une chose, l'entretien en est une autre et si c'est pas entretenu ça mène à des catastrophes et à chaque fois après, on met des rustines et les rustines quand vous faites la somme des rustines ça coûte beaucoup beaucoup plus cher que si vous aviez fait l'entretien.
0: Autre sujet qui, qui, qui vous concerne, peut-être vous qui, qui nous regardez, ce mois-ci les prix de l'électricité, on en a longuement parlé autour de cette table, ont augmenté de, de 10%, il s'agit des tarifs réglementés, mais vous n'êtes pas tous concernés ces dernières semaines, vous êtes nombreux, c'est en tout cas le, le témoignage de, d'énormément de, de Français sur sur les réseaux sociaux qui se sont parfois constitués en en groupe, même pour pouvoir dénoncer les factures qu'ils reçoivent importantes. Vous allez voir ces, ces témoignages dans, dans quelques instants. Certains d'entre vous ont eu la surprise de découvrir une facture parfois de plusieurs milliers d'euros des clients du fournisseur italien, notamment Eni. Regardez ce reportage signé Clotilde Payet et on en parle dans un instant.
8: Ils avaient tous signé des contrats chez Eni au prix du marché pour réaliser des économies. Aujourd'hui, c'est le choc lorsqu'ils découvrent le montant de leur facture. De nombreux clients, choqués par cette hausse, expriment leur indignation sur les réseaux. J'ai reçu juste un mail me disant que j'avais une facture de 1290 euros. Du coup, je n'ai pas trop compris. Du coup, j'ai appelé tout de suite Eni en leur demandant des explications. Et en fait, tout simplement, ils m'ont répondu qu'ils nous avaient prévenu de la hausse du kilowattheure. Sauf que j'ai regardé dans mes courriers, j'ai regardé dans mes mails, je n'ai rien reçu. Après vérification, ils m'ont du coup dédommagé de 209 euros. Et donc, euh, ça fait qu'il nous restait encore 1080 euros à donner. Un manque de transparence que déplore le collectif de clients. Pourtant, le fournisseur italien se défend des accusations.
2: Les clients concernés ont été informés de cette augmentation des prix au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat, conformément aux dispositions du Code de la consommation.
8: L'augmentation s'explique en partie. Par la dépendance des fournisseurs alternatifs au prix du marché.
0: Il est vrai que certains Français se sont fait un petit peu avoir, entre guillemets. Ils pensaient faire des économies euh, récemment en allant chez, chez des, des concurrents qui ne bénéficient pas des, des tarifs réglementés. Et aujourd'hui, effectivement, ils se retrouvent avec des, des factures astronomiques.
7: Ah mais il faut comprendre comment ça fonctionne parce que c'est probablement l'un des plus gros scandales des 20 dernières années, mmh. de cette affaire. Il faut voir que le mmh. prix de l'électricité à produire, il ne coûte pas beaucoup plus cher qu'il y a 4 ans. Seulement, voilà, on a eu le marché européen de l'électricité, un truc totalement distordu fait aux conditions de l'Allemagne, qui fait que le prix de vente de l'électricité est largement aujourd'hui au-dessus du prix de production, pas parce que euh, vous avez des raisons objectives, la guerre en Ukraine a bon dos mais parce que justement, il y a la structuration d'un marché européen qui euh, dépend de l'Allemagne. De l'autre côté, vous avez des pays... Arriérés, eurosceptiques, néo-fascistes, l'Espagne et le Portugal qui en sont sortis. Vous voyez qu'on aurait pu faire quelque chose. De l'autre côté, aujourd'hui, que nous a imposé l'Union Européenne
0: Ce qu'on nous dit parfois, c'est que c'est plus complexe, entre guillemets, parce qu'on est au au milieu d'un certain nombre de de, de pays, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, etc. Évidemment. C'est-à-dire que si jamais on sortait. Vous n'y croyez pas
1: Non, non, évidemment,
7: la scène se changerait en sang, il y aurait des invasions de sauterelles, etc. Bref. De l'autre côté, que nous a imposé l'Union Européenne ces dernières années les fournisseurs là, dont celui ci, ils produisent rien. Mm. Seulement comme il fallait ouvrir le marché parce que sacro sain de concurrence, on voit le résultat. Mm. Eh bien, vous avez EDF qui produit, qui vend à bas prix à des gens qui, en fait, ne servent qu'à vous revendre de l'électricité plus chère ils existent uniquement pour vous revendre de l'électricité qu'un autre produit à bas coût. Donc EDF, elle fait quoi Elle produit. Et en produisant, il faut réinvestir, parce que figurez-vous qu'une centrale nucléaire, ça coûte cher. Mais comme elle revend à bas prix, elle a moins la possibilité de réinvestir. Comment est-ce qu'on a fait Eh bien, on a redonné de l'argent à EDF, enfin, on, le contribuable, via l'État, a redonné de l'argent à EDF.
0: Il n'y a pour... pas d'argent magique, hein, c'est exactement, soit le consommateur qui paye, soit exactement, le contribuable. Hein. pour
7: que EDF puisse Donc, encore le... revendre à bas coût de l'électricité à ses fournisseurs qui vous la revendent plus cher. Voilà comment vous vous êtes fait tondre comme consommateur et comme contribuable juste parce qu'il fallait respecter les sacro règles de
1: la concurrence européenne. Denis Deschamps. Oui, eh bien, en fait, on a un marché d'électricité très curieux en Europe euh, qui, euh, qui est basé, comme vous l'avez dit, euh, sur, sur des contraintes allemandes principalement. L'Allemagne a un mix énergétique qui est catastrophique mmh. hein, parce que sur... Sur la base d'un dogme avec une coalition euh, sous Merkel, euh, ils ont arrêté le nucléaire et ils se sont mis à polluer avec la limite pour fabriquer de, du kilowattheure à tout va. Et il paraît que ça, c'est comme Tchernobyl, ça s'arrête aux frontières, bien entendu, hein, les, euh, les, fameux, les fameux nuages. Et malheureusement, on a un marché électricité qui marche sur la tête. Alors effectivement, il y a des quotas euh, vendus par EDF, par obligation européenne à tous ces, alterna- à, à tous ces opérateurs alternatifs. Et eux, qu'est-ce qu'ils font Ils vendent au prix de marché. Et là, malheureusement, les prix de marché, ça va dans tous les sens. D'autant qu'en plus, parfois, nous avons la fantaisie de mettre un certain nombre de réacteurs en maintenance au juste au ouais. moment où on a besoin d'électricité, ce qui fait que les prix d'électricité explosent, alors qu'historiquement, qu'est-ce la France est exportatrice. Ouais. Ça nous fait rentrer, là aussi, dans le PIB, ça nous fait rentrer de... Mais historiquement, puisque l'année oui. dernière, on a dû importer, voilà. notamment, notamment l'hiver dernier. Au plus haut. Au, au plus, haut. Le plus haut. Donc effectivement, on a un marché d'électricité qui est... Euh, déséquilibré Et malheureusement, Benjamin l'a dit, ces opérateurs-là ne fabriquent rien. Ce qui veut dire qu'en fait, ils prennent la marge à 100%. Ils n'investissent pas derrière.
7: D'ailleurs, si vous voulez vous reconvertir dans une profession rentable où vous n'avez rien besoin de produire, ben, opérateur
3: électrique, c'est très très bien. Vous achetez oui. de l'électrice tabacou et vous la revendez. Mais c'est exactement ça. C'est peut-être ce qu'on va faire, finalement. Ah,
0: mais <rire> non, pense. mais après, ça serait es- escroquer mais... euh, les, les, les Français d'une certaine manière, puisque je pense bien évidemment à okay. ces Français qui ont... Euh, oui. D'autres le fond. mais oui, mais malheureusement, donc... à ces Français qui ont reçu une facture de, de 2000 euros Est-ce quelques de jours avant la rentrée. Il y a des gens, ils disent, je ne paierai pas. De toute façon, je ne paierai pas. Par c'est contre, clair. c'est tout simplement parce que je ne peux pas payer.
1: Si vous voulez, oui, ce vous. qui est important, c'est de voir s'il y a eu un défaut de communication de l'opérateur en question qui était, qui était mentionné, euh, parce qu'apparemment, il y a un doute. Euh, vous avez vu, la, la, la personne, elle a rien reçu bien comme vu. alerte au, euh, en amont. Donc ça, ce sera important. mais Par contre, elle a reçu la facture. Ah, ah, oui. Ça, en général,
3: <rire> s'il y a bien quelque chose qu'on reçoit voilà. à coup sûr, c'est la facture. Et, et, et le prélèvement automatique Prélèvement aussi probablement. Oui, c'est, c'est un des pires scandales des 20 dernières années. On avait un système qui marchait très bien. Mmh. C'était une grande entreprise publique qui datait de la libération de mémoire, qui mmh. s'appelait EDF GDF. Qui gérait une fierté qui gérait l'électricité et le gaz. Mais les dogmes les, les dogmes de la concurrence libre et non faussée qui dans certains domaines sont vraiment vous me passerez l'expression de la foutaise ont marché à plein tube dans le marché de l'électricité. Je vais vous prendre un autre exemple. Comme l'a dit, l'ont dit Denis et Benjamin, les intermédiaires se gavent sans rien faire, ce qui est une honte. Alors que c'est EDF qui investit, et que EDF est en difficulté, parce qu'elle est obligée de vendre à bas prix, une électricité à bas prix, mais si, quand elle livrait directement aux clients, ils savaient qu'ils payaient moins cher qu'aujourd'hui, mais qu'en plus, EDF, pardon, EDF, GDF, investissait dans de nouvelles centrales. On parlait, c'est une qui parlait de l'Allemagne qui rouvre des centrales à lignite, qui pollue plus que le charbon. C'est dans le land de mecklenburg poméranie mais euh, les fumées de lignite, c'est comme Tchernobyl, c'est à plus près que de Tchernobyl, donc elles viendront bien chez nous. Le pire des scandales. Le pire. Vous n'avez c'est pas que... suivi ce qui s'est passé avec Tchernobyl. Hein. Le nuage n'a pas la à la frontière, c'est sûr. C'est sûr. Charles Pasqua sort des plus bon <rire> bon C'est les 500 millions d'euros d'amende parce que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, on va tous payer 500 à moins qu'on l'ait déjà payé 500 millions d'euros d'amende à l'Europe, c'est pourquoi pour n'avoir pas assez d'énergie renouvelable. Alors que l'Allemagne qui pollue toute l'Europe avec ses centrales à charbon et à lignite mmh. ne va pas avoir de sanctions. Et quand on voit une chose comme ça... On en revient
0: à, à cette conclusion, on a l'impression de marcher sur la tête. Oui, quoi, comme trop disait Georges
3: Marchais, c'est un scandale. Mmh. Okay. Et et c'est bien. un
0: véritable et c'est, scandale. C'est, mais oui. c'est totalement
3: idéologique, parce qu'encore
7: une fois, d'autres oui, sont sortis. Oui. Et si oui, jamais oui. on avait oui. un gouvernement qui oui. décidait de dire, excusez-moi l'expression, mais merde, mmh, eh bien, il le pourrait.
0: Et il mais on a pas. entendu Emmanuel Macron euh, dire que, justement, euh, dénoncer ce marché européen de, de, de l'électricité oui, à on de on nombreuses reprises. Et etc., etc. Alors, mais à jamais. À, à jamais des des il y a Exactement. une renégociation
7: qui est quand même en cours et qui va plus dans le bon sens. Mais euh, on est très très loin du compte. Et il faut le dire. On est oui. très très loin du compte. Oui. Donc là, il faut savoir dire merde. Il faut parfois savoir sortir. Et encore une fois, ça ne veut pas dire Brexit. Ça veut simplement dire ce
1: qu'on fait d'autres pays européens et, et qu'ils ne portent pas plus mal. Et cher Philippe, rappel, rappel, rappelle-toi une chose. C'est que ce sont les intermédiaires qui gagnent toujours de l'argent. Ce sont les vendeurs de pelles dans la recherche, dans, dans, dans la ruée vers l'or, qui oui. faisaient fortune. Mmh. Et regardez des plateformes, on ne va pas citer de nom, mais des plateformes pour. Des nuits d'hôtel ou des choses comme ça, ils n'ont pas une chambre d'hôtel et ils font des fortunes. C'est ça, C'est ça, les intermédiaires.
0: Bon, on poursuit la, la, la discussion. Comme vous le savez, Midi News, la première partie, est consacrée à un JT commenté avec, avec mes invités. Euh, autre sujet euh, qui, euh, qui nous intéresse aujourd'hui, la Moselle qui va accueillir dans, dans plusieurs jours un rassemblement évangélique d'ampleur. Près de 40 000 gens du voyage sont attendus sur l'ancienne base militaire de Gros-Tanquin. Les effectifs de police et de gendarmerie seront notamment renforcés dans un rayon de 10 km autour du site. Regardez ce, ce reportage signé Corentin Brio. on en parle dans un instant.
4: Un plan de l'État à la hauteur de l'événement. Entre renforts de police et de gendarmerie, les élus autour du secteur de Gros-Tanquin tiennent à un dispositif d'ampleur pour compenser leur mécontentement.
1: On attend quand même euh, 300 euh, 300, 300 personnes des forces de l'ordre qui seront sur place, donc c'est quasiment le double de ce qu'on avait euh, en 2017. Euh, Une partie euh, hygiène renforcée également, euh, euh, des parties sanitaires
4: euh, renforcées... euh. Les riverains redoutent également l'insalubrité que peut causer ce rassemblement, mais l'organisation a d'ores et déjà promis qu'un groupe d'une trentaine d'hommes serait mobilisé chaque jour sur le nettoyage des terrains. Un état des lieux d'entrée et de sortie sera aussi réalisé pour que le site soit rendu dans un état de propreté similaire à celui dans lequel il était avant le rassemblement.
1: Et franchement, pensez-vous qu'on peut construire euh, en si peu de temps, en un mois, une ville de quarante 000 habitants Euh, euh, aux abords d'une commune de de 600 habitants. Qui peut croire ça tant sur le plan euh, de la sécurité et de l'hygiène
4: Pendant toute la durée du rassemblement, la gendarmerie de Grotonquin ouvrira un bureau spécial pour accueillir les habitants qui souhaitent porter plainte.
0: Oui, c'est tout le c'est tout le problème puisque et on aura l'occasion d'en, d'en débattre dans, dans la deuxième partie de, de Midi News, c'est-à-dire qu'il y avait eu cette colère des élus en 2017 qui avaient finalement accepté d'accueillir ce ce rassemblement. Colère, pourquoi Parce que lors de précédentes mobilisations d'ampleur comme comme celle-là, il y avait eu justement des déchets, des détritus, etc., que ça avait été assez complexe pour ensuite nettoyer les lieux lorsque l'on voit la différence entre des communes qui accueillent ces ces rassemblements de de 500 000 habitants et l'ampleur de de ce dernier qui monte jusqu'à 40 000. Enfin, on voit bien qu'il y a. Il y a un problème quelque part. Et il y avait eu, et c'est pour cela qu'il y a un un sujet aujourd'hui, Edouard Philippe qui s'est saisi de la question en 2017 et qui avait promis euh, aux élus euh, concernés. Écoutez, vous accueillez euh, le rassemblement euh, cette année, mais il n'y en aura plus euh, les années euh, suivantes. Courrier de, de l'ancien euh, Premier ministre de l'époque qu'on verra euh, dans la deuxième partie de, de Midi News et ses euh, élus qui se sentent trahis aujourd'hui euh, par, euh, par le gouvernement. Alors certes, euh, le Premier ministre n'est plus Édouard Philippe. Mais reste que la promesse qui avait été faite à l'époque a volé en éclat. On poursuit la discussion autour des vendanges. Ça vous intéresse autour de de la table Elles vont débuter dans le le sud du pays. Je vois que Philippe David est intéressé par les vendanges ou parce qu'il suit euh, ensuite
5: C'est un ensemble. ensemble.
3: Si les experts s'inquiètent du
0: niveau d'eau particulièrement bas dans dans certaines régions, on parle de la sécheresse depuis depuis plusieurs semaines, anticipant de grosses pertes de rendement malheureusement dans dans le sud du pays. En Corse, les conditions météorologiques, selon les experts, euh, plus clémentes que l'année passée pourraient permettre de bonnes récoltes. Regardez ce reportage signé Dounia Tangour et Christina Luzzi.
8: En Corse, comme dans le reste de la France, l'heure des vendanges a sonné. Ici, dans le domaine arène à Rennes, patrimonio, l'ambiance est bonne enfant. Amis et familles sont réunis pour vendanger à la main, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération.
0: La famille arène, c'est la tradition pour respecter le vin, pour respecter la vigne, le raisin. Ça permet d'avoir une qualité du produit qui en fait sa renommée.
4: On revient à l'essentiel,
1: travail de la terre.
8: Si certaines régions françaises connaissent des conditions météorologiques défavorables, les vignes corses promettent, quant à elles, des belles récoltes en perspective.
2: Que ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif, nous sommes très très contents de nos vendanges et nous avons une pensée pour nos amis, que ce soit en Italie, en France et de partout où il y a, il y a eu justement jusqu'à aujourd'hui des, des, des fortes grêles et un printemps, un printemps très pluvieux qui, qui, qui va donner lieu malheureusement à une mauvaise récolte. Non, là sincèrement les jus sont magnifiques donc normalement nous, nous orientons vers un très, un très très joli millésime producteur
8: d'un vin de caractère, le domaine Arène privilégie une agriculture naturelle et biologique. Il est d'ailleurs le seul AOC de Corse à avoir inscrit dans son cahier des charges le bannissement du glyphosate, mais aussi l'interdiction de l'irrigation. Bon,
0: c'est très bien, euh, évidemment euh... Pour, euh, euh, pour les, les viticulteurs euh, en Corse, la situation est, est, est néanmoins plus critique pour, pour certaines régions euh, du pays, je pense bien évidemment à l'Occitanie euh, notamment, ou dû aux fortes chaleurs, à la sécheresse parfois, il y aura un, un rendement moindre, mais cela fait plusieurs années euh, finalement que, que, que c'est le cas. Et... Et je mets en parallèle pour poursuivre la discussion de ce qui se passe parfois avec ces débats entre les écologistes et les agriculteurs, avec ces agriculteurs qui font tout pour justement tenter de trouver des solutions avec cette pénurie d'eau et qui sont très souvent prises à partir en disant qu'ils ne font pas assez. Alors même que ce sont les premiers impactés, ce sont les premiers qui tentent de chercher justement des, des
1: solutions, Denis Deschamps. Et ils, ont, euh, ils, ils subissent les foudres de, de, de la météorologie. Euh, il y a certains endroits, ils ont eu de la grêle, euh, il y a eu des, des gels euh, à d'autres endroits, euh, le milieu. — Oui, exactement. Donc en réalité, ils ont un métier extrêmement difficile. Ils s'adaptent en permanence. Donc je comprends le, parfois leur, leur agacement par rapport à une population de gens qui veulent aussi bien faire. Les écologistes veulent aussi bien oui, faire. Oui, oui. Mais oui. c'est assez passionnel comme, comme débat, comme confrontation euh, entre la violence d'un côté... Bon là, hier, on a vu, on l'a commenté ensemble. Hein, ils se, maintenant, ils font un tour de France en vélo. Donc c'est très très bien. Ça va leur faire du bien. Mais au moins, c'est une manifestation pacifique... Pour 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 un discours. — Ils font Sainte-Soline, Tours, Orléans. Voilà, pour vous donner bon, l'idée un aperçu du parcours. Tour, ouais. Voilà, c'est, c'est la Noire, euh, en fait. Hein, <rire> la vallée la Loire. Ouais, c'est ils sont très bons les les vous les vignerons. C'est, âge, c'est, c'est ma région, aussi. c'est ils sont très, très. Mais effectivement, le métier de de cultivateur est très difficile, très très difficile. En plus, ils se donnent du mal, ils font du bio. Euh, donc voilà, il faut aussi saluer leur travail. Et
3: Florian, vous qui êtes originaire de l'Hérault, je ne trahis pas un
1: secret.
0: Alors, j'ai grandi pour être tout à fait exact, puisque je dois me confier à nos très chers téléspectateurs à chaque fois que je parle de l'Hérault. Mais je suis né à Angers, ah. précisément. Donc, effectivement, mais c'est, c'est une très belle région ré- que la maladie de la Loire. Mais j'ai Loire. grandi dans l'Hérault, oui. Mais c'est vrai,
3: qu'est-ce qu'il y a de plus culturel en France que le vin que ça. dans les pays latins, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Oui. Je tiens à rappeler une chose, la France est le deuxième exportateur mondial de vin derrière l'Italie, en volume, mais le premier en valeur, parce qu'on a des grands crus qui valent une fortune Et Dans puis, toutes avec, les régions d'ailleurs. C'est ouais. ça. Ouais. Maintenant ça on fait du vin extraordinaire, il y a quelques années c'était un vin de l'Hérault, qui avait gagné le prix de meilleur vin du monde dans un tentez nice. de me, me caresser non, me non, me poil, non, 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 je dis une chose vraie Philippe David veut revenir demain, c'est mais pour ça, ça. <rire> mais C'est pas pour ça parce que moi j'aime nos viticulteurs je vais vous faire une confidence, j'étais en vacances il y a quelques jours je suis allé à un happening, un événement dans une cave de Côte-de-Provence et on a goûté des choses mais extraordinaires et que ça c'est exporter la culture française, le vin, je le rappelle sans les vins et spiritueux aujourd'hui nous serions déficitaires en termes de balance commerciale sur les produits alimentaires. Donc nos viticulteurs, bravo, continuent à faire d'excellentes choses et exportez-les le plus possible. C'est en fait, bien évidemment, des vins à consommer avec modération, bien sûr. Mais avec plaisir.
0: Mais avec plaisir, bruit. <rire> Bon, Benjamin Morel, ça vous inspire Oui, c'est-à-dire que moi,
7: je ne veux, veux pas qu'on oppose, enfin, je ne voudrais pas en tout cas qu'on oppose les écologistes et les viticulteurs. Mais il ne faudrait pas, et malheureusement, ils s'opposent. Le problème, c'est qu'on envisage une responsabilité individuelle. En effet, les viticulteurs font absolument ce qu'ils peuvent dans des mmh. conditions très difficiles. Mmh. Mais le réchauffement climatique, il n'est pas à combattre, même si évidemment il faut faire des choses. Il est également à considérer comme étant aujourd'hui une donnée. Mmh. Il va arriver. Et donc, il y a des façons d'agir et des façons de ne pas agir. Quand vous regardez aujourd'hui l'état de l'agriculture en Andalousie, là, vous avez quelque chose qu'il ne faut pas faire. La loi en Andalousie fait qu'aujourd'hui, on va transformer une zone qui était une zone de production intensive en désert à terme. Donc, il y a des politiques publiques qui doivent être adaptées. Le problème, c'est qu'on culpabilise les gens. Or, en réalité, il faut arriver à réorganiser notre agriculture. Et ça, il n'y a que l'État qui peut le faire. Plutôt que de dire d'un côté, attention, triez bien vos déchets, attention, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une gestion nationale de l'eau. Il faut qu'on ait une réflexion globale sur la façon dont on construit un modèle agricole. Parce que derrière l'agriculture, il y a la balance commerciale, il y a les traditions. Et puis, il y a au bout du compte la survie. Parce que la première des souverainetés, Le bah, c'est comme la souveraineté alimentaire.
0: oui Et malheureusement, on est en train de perdre année après année... Euh... Euh, notre souveraineté alimentaire, la on l'a perdu d'ailleurs.
7: Nous, en termes de production agricole, nous sommes obligés d'importer
0: des, et des, des fruits et légumes pour pouvoir nourrir la population, ce qui, est, mmh. ce qui est terrible. Alors qu'on pourrait faire des choses magnifiques en lien avec les écologistes, avec l'ensemble des, des acteurs, des élus locaux et bien évidemment des agriculteurs, à commencer par eux. Merci pour cette première Merci. partie. Vous êtes prêts pour, pour le débat dans un instant. allons <rire> Toujours, <rire> allons-y. Le débat de, de Midi News était dans un instant à suivre, à tout de suite. Toujours un plaisir de de vous retrouver euh, chaque jour à 11h pour pour Midi News, à 17h pour Punchline. On vous donne rendez-vous bien évidemment aussi euh, si vous êtes, si vous passez la la journée avec vous, avec nous, pardon, c'est vrai, avec euh, avec nous. On on poursuit la la discussion avec euh, avec mes invités et et on la poursuivra avec d'autres invités à partir de 17h, voilà, le rendez-vous est pris. Je me fais un petit peu une auto-promo, vous l'avez, vous l'avez compris, disons-le <rire> tout très là. clairement. <rire> vous là, c'est vrai non, non. non, c'est pas bien, mentir. <rire> bon, place au, place au débat dans un instant avec, avec mes invités, mais avant cela, c'est le rappel des principaux titres de l'actualité. Avec vous, Mathieu Devez, bonjour.
2: Bonjour Florian, bonjour à tous. Des tags antisémites ont été découverts sur la vitrine d'un restaurant cachère à Levallois-Perret. C'est dans les Hauts-de-Seine. Un homme a été interpellé hier et placé en garde à vue. De son côté, la police a ouvert une enquête et dans l'attente du retour des gérants qui sont en vacances, la mairie a décidé d'entourer l'établissement d'une palissade. La vigilance orange canicule concerne désormais 49 départements, une large moitié sud du pays en allant du Bas-Rhin jusqu'à la Gironde. On atteindra localement les 40 degrés dans le Gard. Enfin, la sonde Luna 25 s'est écrasée sur la Lune. Il s'agit de la première sonde lancée par la Russie vers la Lune depuis 1976. Vladimir Poutine avait pourtant promis de poursuivre le programme spatial et ce malgré les problèmes de financement, les scandales de corruption et l'isolement du pays suite au conflit en Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite Florent Tardif et ses invités pour la suite de Midi News été. Merci beaucoup et on vous retrouve d'ici une heure pour un nouveau point sur sur l'actualité. Le rendez-vous est pris aussi. Je
0: me, me permets de faire de de l'autopromo aussi pour pour vous à votre à votre place parce que vous n'osez le, le faire, mon cher mon cher Mathieu. Donc on vous donne rendez-vous d'ici d'ici une heure pour un nouveau point sur sur l'actualité. Moi ça me passionne toujours cette cette conquête vers vers l'espace, alors même qu'on on a du mal à, à tenter de voir ce qui se passe dans, dans nos océans, puisqu'on connaît mieux la surface de la Lune que celle de nos océans. Enfin, voilà, il y, y a quelque chose que, que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être, euh, vous avez des, non? C'est, c'est, une, c'est un questionnement que vous non, avez parfois Non, c'est un
7: vrai, vrai questionnement, parce qu'en réalité, en effet, on connaît très, très mal les abysses, que l'océan est une vraie ressource qu'il faut protéger, mais qui est également peut-être une ressource de pour l'humanité. Et ça montre que là-dessus, bah, parfois on a des tropismes, et que ces tropismes, bah, bah, ce ne sont pas forcément les plus rationnels, et que mmh. penser à côté, bah, c'est la meilleure
1: façon d'innover, comme Aurélie Einstein. Et il se passe quelque chose de très important sur la Lune en ce moment. Vous avez vu qu'il y a... Plusieurs nations qui, le, qui, qui veulent absolument retourner sur la Lune. Euh, il y a les Émirats arabes unis, il y a l'Inde, l'Inde qui, est, qui a envoyé une sonde d'ailleurs. Il y a les Chinois, les Chinois qui ont mmh. une sonde d'ailleurs qui va du côté sombre de la Lune. Une manière oui, de montrer sa puissance aussi. Pas seulement, pas seulement. Il se passe des choses très importantes. C'est qu'en fait, on nous dit qu'il y aurait de l'eau au pôle sud. Et l'eau, ça permettrait, une fois qu'on est installé, certains veulent mettre une base à tenir hein, sur, le, sur, sur, sur la, la Lune. L'eau permettrait en cassant la molécule d'eau, d'avoir de l'hydrogène et de l'oxygène et de pouvoir repartir, de faire des navettes. Les Américains ont un plan, d'ailleurs, avec une gateway, donc une, 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 comment, comme l'ISS, en fait, une, une base mm-hmm. en altitude, et en fait, ils feraient régulièrement des, des, des navettes. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il y aurait des terres rares sur la Lune et associées avec de l'hélium-3. Et l'hélium-3 est une molécule qui nous permettrait de faire la fusion nucléaire, c'est-à-dire une énergie quasiment illimité, sans dégager de, 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 de le moindre déchet. Et il y en a très très peu sur la Terre, et il y en aurait des centaines de kilos au pôle Sud. C'est pour ça que tout le monde doit faire un tour au pôle Sud en ce moment,
0: Je de la Lune. Je ne vous pas euh, si informé, si informé, puisque normalement nous n'aurions pas dû débattre de ce, de ce sujet, <rire> mais effectivement <rire> à chaque fois que j'écoute le, le journal de, de Mathieu Devesse, parfois j'ai... Euh, je vois même des, des interrogations et effectivement c'était, c'était extrêmement complet et intéressant notre, notre discussion à l'instant. Mais je souhaitais vous démarrer ce, ce débat avec vous autour de, de cet entretien accordé à nos confrères du, du journal du, du dimanche par le député Carl Olive. Alors on va, on va entrer dans, dans le fond de cet entretien dans, dans quelques instants. Mais avant cela, on va regarder la réaction de Sylvain Maillard qui est la tête à présent des, des députés donc du parti présidentiel à l'Assemblée Nationale. Il remplace Aurore Berger qui est dorénavant au sein du, du gouvernement. J'ai été informé par un député de mon groupe, dit-il, que des échanges avaient eu lieu avec le JDD pour la publication d'une tribune alors que ce journal n'apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité que notre groupe attend. Cette participation n'engage en aucun cas les députés Renaissance. Je réunirai le bureau du groupe Renaissance à la rentrée pour donner suite étrange conception de la liberté de la presse. Je titrerai Liberté de la presse à géométrie variable.
3: Vous êtes d'accord Excusez-moi, mais là, il y a une chose que j'ai mal comprise. enfin
0: Entre guillemets, mon pensée ce n'est pas qu'on assez complé- comprend, c'est que Sylvain Maillard ouais. a donné des instructions pour qu'aucun député ne
3: parle ouais. au journal de Mais Blanche. Il dit les garanties nécessaires sur la pluralité. Mais euh, il y a une commission euh, d'enquête, il y a une commission de censure au sein du groupe Larem à la, enfin, Renaissance pardon, à l'Assemblée nationale pour dire bon, bah, tel journal a... Un pluralisme qui va bien, donc on va lui parler. Lui n'a pas de pluralisme. Excusez-moi, le pluralisme au journal L'Humanité, qui avait comme en en tête organe central du Parti communiste français pendant des années, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes de droite à L'Humanité. On est d'accord ou pas Ou ce que je dis est une énormité. À Libération, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes de droite non plus. Comme à Valeurs Actuelles, il n'y a pas beaucoup de journalistes de gauche pour rééquilibrer. Alors...  — On peut... Je je, je ne comprends pas. Je me demande, là, ce ce qui est passé par la tête de Sylvain Maillard. Puis je tiens à rappeler une chose. Carl Olive est député au même titre que Sylvain Maillard. C'est un grand garçon. Il est majeur et vacciné. S'il veut aller parler à un journal, euh, bah écoutez, c'est son droit le plus strict, non y a Et puis pas... je crois
0: qu'il y a quelque chose que n'a peut-être pas compris Sylvain Maillard, euh, si on fait de la politique euh, politicienne, c'est que les deux personnes qui se sont exprimées, comme par hasard, dans, dans le JDD, euh, depuis, euh, depuis que Geoffroy Lejeune est arrivé à la tête de, de ce journal, c'est Sabrina Agresti-Roubache et c'est Carlo Lili. Oui. Et comme par hasard, ce sont deux très proches du Président de la République. Donc oui. je ne pense pas euh, qu'il ne fasse pas ça sans l'aval oui. du Président de la République. Donc euh, oui. que Sylvain Maillard aille contre le Président de la République, bon... Euh, qui lui lui-même s'était exprimé donc, il y a quelques années dans Valeurs Actuelles. Oui. oui, en expliquant qu'il fallait justement parler à l'ensemble des voilà. médias, y compris donc à l'ensemble des Français, puisque si un média existe, c'est parce qu'il est lu par des Français. Oui, oui puis il y a une Disons presse le...
7: d'opinion en France, et cette presse d'opinion, elle a le droit d'exister, elle a toujours existé, et structurellement, en effet, vous vous référez à l'Humanité, l'Humanité est un bon journal. Et pendant des années, en effet, et il continue, il était euh, l'organe par lequel, eh bien, Pensez et réfléchissez une partie de l'opinion, notamment en lien avec le Parti communiste. En soi, c'est pas honteux, ça a toujours existé. Ah, Les journaux d'opinion, ce sont justement ceux qui permettent d'imposer la liberté de la presse au XIXe siècle. Sinon, en effet, vous avez une sorte de journal officiel, vous avez, entre guillemets, une unanimité avec euh, de la censure et quelque chose qui est contrôlé par le gouvernement. C'est pas sain. Donc, vous devez avoir, vous pouvez avoir une presse d'opinion. En revanche, quand vous êtes un homme politique, eh bien, s'adresser à cette presse d'opinion, accepter de débattre, même si vous n'êtes pas d'accord avec le fond de l'opinion, c'est une façon d'ouvrir justement. Si je suis lecteur de l'humanité, du jd de qui vous voulez, et que tout d'un coup, j'ai un député Renaissance qui me parle, eh bien, je suis confronté à l'altérité. Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas cette altérité, le vrai danger c'est une information qui sera en silo. Je ne lis et je ne regarde que ce qui confirme ma propre opinion. Et donc je suis persuadé qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Si jamais on ne rentre pas en dialogue, si jamais vous n'avez pas des députés Renaissance qui parlent dans des, dans, des, dans des journaux de gauche, si jamais vous n'avez pas des députés LR qui parlent dans des journaux RN ou des journaux de, de gauche, etc., eh et bien, il n'y a plus de discussion. Mm-hmm. Or, la démocratie, c'est d'abord des points de vue qui échangent et qui discutent. Et ça, c'est très très précieux. Donc oui, il faut parler pour, euh, pour euh, Carl Olive au JDD. Oui, il faut parler également à l'humanité. Oui, il
1: faut continuer à discuter. C'est la base de la démocratie. des chansons. — Cette histoire me, me, me trouble un peu parce que ça voudrait dire qu'il y a une entité supérieure qui décide euh, quels journaux on a le droit de lire ou pas de lire et d'ailleurs quels journaux on pourrait sanctionner. Là, on n'a pas le droit d'aller au jdt Bon. Donc tout ça ça, été, ça, ça a fait le feuilleton de l'été. Je trouve ça, je trouve ça regrettable. Dans les silos, euh, ben c'est exactement le problème des algorithmes. C'est qu'en fait, c'est autoréflexif, cette ouais. affaire. C'est-à-dire qu'on on s'abreuve que de choses qui ne peuvent que nous convenir. Donc en fait, il n'y a plus du tout de, comment dire, de, de confrontation. Et la presse, c'est trois choses. C'est l'information, c'est l'analyse et c'est le débat. Et en fait, ils refusent de débattre en interdisant aux uns et aux autres d'aller au JDD. Et en fait, je pense que le meilleur censeur, s'il devait y avoir une censure, c'est le lecteur. Et mmh. comme Philippe me l'a appris tout à l'heure, les ventes du JDD ont augmenté. Oui, Donc comme ça, il n'y a pas de débat. Pour le y a premier numéro, débat.
0: effectivement. Oui. Voilà. Effectivement, euh, il y a des personnes qui euh, parlaient quasiment quotidiennement euh, euh, de, de ce qui se passait au, au JDD durant, durant cette grève et qui n'abordent plus aujourd'hui le fait que les ventes du, du journal de dimanche ont augmenté pour le premier numéro de, de 22%. Mmh. je envie de dire comme par hasard. Et, mais bon, entrons dans, dans le vif euh, du, euh, du sujet en regardant donc euh, cette, euh, cette tribune dans le jeu d'idées de, de Carl Olive, après son, son entretien qu'il a accordé à, à nos confrères. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est une partie euh, de, de cet entretien euh, qui concerne notamment les classes moyennes, puisqu'on en parle... Euh, Assez peu, euh, finalement, et on parle assez peu du fait qu'il y a une paupérisation euh, progressive de, de la classe moyenne dans notre pays. On va voir ensemble cette, euh, cette citation euh, de Carl Olive, un effort de solidarité assumé et louable du gouvernement, mais quand certains réci- récipiendaires euh, se plaignent encore de son faible montant, il parle de l'allocation euh, de rentrée, comble, les classes moyennes qui la financent finance cette allocation, constatent qu'elles n'y auront pas droit, la colère des... Ils des radars, euh, dit-il, gronde. Voilà un retour de terrain récurrent, la misère des classes euh, moyennes. Il est vrai que cela euh, fait écho euh, notamment à cette volonté euh, d'aborder euh, ce sujet euh, euh, par le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, euh, qui va euh, tenir un, un rassemblement la semaine prochaine et qui euh, expliquait assez récemment, c'était en juillet dernier, à nos confrères de la Voix du Nord, que euh, justement, il y avait un angle mort depuis de trop nombreuses années. dans dans la politique des gouvernements qui se sont succédés, c'est-à-dire que les gens qui gagnent entre 800 et 2000, 2500 euros Classe moyenne, euh, voilà, y compris une classe assez pauvre, cette classe populaire et moyenne qui se cherche beaucoup et ne trouve pas forcément de réponse chez les partis de gouvernement classique, Ils se réfugient soit dans l'abstention, soit près du Rassemblement national puisqu'il y a une volonté, bien évidemment, de, de la majorité et du camp présidentiel plus largement de parler à ces électeurs qui finissent soit par ne plus se rendre aux urnes, soit par voter Rassemblement national. Vous savez, quand vous lisez les grands théoriciens de la démocratie, je pense notamment à Tocqueville
7: et Stuart Mill, mmh. il y a deux conditions pour avoir une démocratie. D'abord, il vous faut une nation, c'est-à-dire une communauté politique. Parce qu'il ne faut pas que structurellement, vous soyez dans la minorité, en considérant que mmh. parce que, eh bien, là, vous êtes, eh bien, vous êtes toujours perdant. Et de l'autre côté, il faut une classe moyenne importante. Si la classe moyenne fond, eh bien, vous avez d'un côté des riches et vous avez de l'autre côté des pauvres. Les riches n'ont qu'un objectif, c'est se maintenir au pouvoir, parce que sinon, ils savent que euh, tout va s'effondrer et les pauvres n'ont qu'un objectif, c'est de prendre le pouvoir parce qu'ils sont oppressés. C'est parce que vous avez cette classe moyenne importante qui caractérise toutes les démocraties aujourd'hui qui euh, se maintiennent eh bien que ça fonctionne. Cette classe moyenne, dans tous les pays occidentaux et notamment en France, elle fonctionne ces dernières années. Et les troubles sociaux, politiques, qu'on est en train de connaître partout en Occident, sont très très liés à la fonte de cette classe moyenne. Donc oui, là, il y a quelque chose qui est prioritaire. Alors évidemment, on peut envisager la question répartition fiscale, etc., mais d'un point de vue structurel, et on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a également une réflexion à avoir sur notre modèle économique, notre modèle politique. Il faut justement qu'aujourd'hui, on défende ces classes moyennes, et qu'on arrive non seulement à les défendre, mais également à les faire croître parce qu'elles sont notre avenir.
0: On va voir euh, cette fonte progressive avec, euh, avec un, un graphique euh, que, que nous ont préparé euh, plusieurs journalistes de, de la rédaction qui montre le rapport entre le salaire annuel à temps plein net des professions intermédiaires et celui des, des ouvriers et, et des ouvrières. On va voir très clairement effectivement euh, euh, qu'il s'est érodé progressivement et que ce rapport entre le salaire des professions intermédiaires et celui des des, des ouvriers tend à se se rapprocher. On était à à quasiment euh, 2,4 de de différence entre ces ces deux salaires annuels dans les années 70 et on voit qu'on tend progressivement vers 1. C'est-à-dire qu'on soit un ouvrier ou qu'on soit euh, un un salarié d'une profession intermédiaire, on gagne peu. Ou prou la même chose. Ça tend à montrer effectivement qu'il y a une paupérisation, malheureusement progressive, de l'ensemble d'une partie de de la
1: la classe. Vous avez tout à fait raison. Ce graphique, vous pourriez le superposer et et, et calculer la corrélation avec la participation aux, aux élections tout mmh. doucement, on voit une érosion de la participation parce que les gens ne croient plus en la politique mmh. ne croient plus en, en représentants qui devraient justement s'occuper de la nation et en fait, vous voyez, c'est très clair ça euh, moi ce qui, ce, qui, ce qui me fait dire que quand on, on regarde Mais parce que
0: c'est quoi le rôle d'un politique, c'est justement tenter de dire à la population ensemble. demain sera meilleur qu'aujourd'hui voilà. sauf que les français voilà. ont de plus en plus ouais. le vous sentiment de, de, voilà. de, de, de penser que non, c'était mieux hier ouais. par rapport à aujourd'hui, ils ont une crainte assez, assez importante concernant leur, leurs enfants qui euh, et on l'a vu durant les débats autour de la réforme de retraite qui vivront peut-être moins bien que eux euh, n'ont vécu à leur
1: époque donc point, leur donne raison. vous soulevez un point très important mmh. et c'est encore en corrélation avec ce graphique mmh. c'est que jusqu'aux années 70 on avait des politiques qui pensaient le temps long, donc ils étaient dans la vision mmh. alors qu'aujourd'hui on est dans des politiques qui sont dans, dans le temps ultra court et qui ne sont que dans la gestion dans la gestion, la gestion des problèmes. D'ailleurs, ce n'est pas pour autant que la place de, de, du président est enviable. C'est qu'il a un certain nombre de dossiers sur le bureau qui ne sont que des urgences. Mais en attendant, on n'est plus dans le temps long. Donc on ne pense plus le monde de nos enfants, et pas que les retraites, mais pour l'ensemble de la nation, justement. Euh, souvenez-vous, euh, le plan communication de, de De Gaulle, le plan nucléaire civil, le, le plan nucléaire euh, militaire, mm. vous aviez les transports avec le TGV. Le TGV n'est pas sorti du, du, du chapeau de Mitterrand comme ça. Mm. La recherche et le développement a été faite avant. Il y avait eu l'Agnon, la, la, la
3: ville des ingénieurs. Donc... C'est d'ailleurs amusant, je vais faire une petite aparté pour le TGV. Mitterrand l'avait inauguré en 80 en grande pompe, en disant que c'était un progrès majeur. Mais pendant toutes les années précédentes, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale avait voté une grande, contre une grande partie des crédits pour le TGV. Ce qui est quand même assez amusant, mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait une vision des choses. Moi, je crois que la paupérisation des classes moyennes, dont parle Karl Olive, c'est une réalité qu'on constate tous. Mais c'est le fruit d'une politique qui est menée depuis des années. Je vais prendre deux exemples. Le dumping ben On social. voit le
0: décrochage. Ah ben on voit oui. le décrochage. C'est, le... c'est très net avec le graphique.
3: Et je vais vous prendre un exemple. Le dumping social intra-européen. On parlait de l'électricité. Vous savez, les, les abattoirs Gade et doux qui ont fermé, hum. on en avait beaucoup parlé à l'époque. Pourquoi est-ce qu'ils ont fermé Parce qu'en Allemagne, on a fait une politique, c'était suite aux lois Arst, qui était un des ministres de Gerhard Schröder, pour casser les lois sociales. Pourquoi vous disiez tout à l'heure, bah tiens, l'Allemagne, c'est vous qui le disiez, Benjamin, aujourd'hui exporte plus que nous d'agroalimentaire. Mais pourquoi C'est très simple. Eux, dans les abattoirs allemands, ils ont pris des travailleurs détachés, polonais, tchèques, slovaques, hongrois, roumains, bulgares, ce que vous voulez, qui étaient payés 400 euros par mois pour 48 heures de travail par semaine. 48 heures de travail par semaine. Pourquoi 48 heures Parce que c'est la limite maximale autorisée par l'Union Européenne. Mais quand vous payez des gens au SMIC, et avec le SMIC, on ne vit pas, qu'on le veuille ou non, même en zone rurale, on, on, on survit, mmh. mais que vous les mettez en concurrence avec des gens qui travaillent 13 heures de plus par semaine et qui sont payés beaucoup moins, mais vous tuez l'activité. Donc on a fermé les, ab- les abattoirs, Gadou etc. Ça explique aussi une partie... De, de, notre défi, de notre déficit commercial de l'agroalimentaire. Si on n'avait pas les vins et spiritueux on y revient toujours. Et les effets de la mondialisation, c'est quoi La mondialisation, le but, c'est de tirer les salaires vers le bas. secret pour personne. La désindustrialisation de la France. Et les ouvriers y travaillaient où Avant tout, à l'époque, dans les usines. Regardez aujourd'hui la filière automobile. On parlait de ceux qui avaient une vision des choses. C'était hyper excédentaire pendant des décennies. Des décennies. Mmh. L'an dernier, la filière automobile en France, c'est 20 milliards de déficit commercial. 20 mmh. milliards. C'est colossal 20 milliards. Donc la paupérisation des classes moyennes, elle s'explique. Déjà, il y a moins d'ouvriers. Mmh. Ils sont moins bien payés parce qu'il faut faire face à la concurrence euh, allemande, mmh. et puis euh, roumaine, et puis polonaise, et puis même chinoise. Mmh. Et... C'est, c'est, c'est un tout, et tant qu'on n'aura pas le courage d'aller mettre le nez là-dedans, et de revoir tout de A à Z, la,
0: les classes moyennes continueront à se focaliser. Ouais, il y avait une promesse du président de la République, c'était, avant, euh, euh, enfin, c'était euh, juste avant cette période des, euh, des 100 jours qu'il a ouvert donc, à, à, à la mi-avril, il disait, il se confiait à nos confrères du, du Parisien, pour les classes moyennes, le vrai sujet est celui du décrochage ou du déclassement, la France à qui on dit c'est pas possible. Voici ce qui ce qu'il disait à l'époque. On, on vous projette cette cette citation, mais on a l'impression que depuis rien n'a été fait. Bah non, et d'ailleurs, été c'est fait. même plutôt le sentiment inverse lorsque l'on voit le budget qui est en train de de, de se préparer, qui est, qui sera présenté à l'automne prochain et qui mmh. prévoit énormément de, de coupes budgétaires, voire une hausse de certaines taxes pour tenter de combler le déficit et de répondre justement aux exigences de Bruxelles.
7: Exactement, c'est-à-dire qu'on a une vision comptable. Alors déjà, cette vision comptable, il faut la réinterroger. Il faudra un petit peu réfléchir et arrêter de dire le déficit, le déficit. Mmh. Vous savez, aujourd'hui, on rembourse la Banque Centrale Européenne. Vous savez ce qui se passe quand on rembourse la Banque Centrale Européenne Ce que fait de cette somme la Banque Centrale Européenne, qui nous a prêté, mmh. elle la détruit. Mmh. C'est-à-dire que c'est une opération comptable. L'argent que vous remboursez à une Banque Centrale disparaît. Et donc aujourd'hui, on est en train d'emprunter à des taux prohibitifs sur les marchés pour rembourser un euh, créancier qui est une institution européenne qui détruit ce qu'on lui rembourse. Et donc voilà aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a un budget qui est un budget aussi serré. Comprenez la logique de la chose ou l'illogisme de la chose. Et donc cet argent, du coup, que l'on n'utilise pas ou que l'on utilise pour qu'il soit détruit, eh bien, il pourrait permettre d'investir dans les infrastructures. Il permettrait d'investir parce que derrière les, infra- les infrastructures, il y a quoi tu très bien dit, mmh. ben, il y a de l'industrie. Mmh. L'industrie, c'est ce qui produit de la valeur ajoutée. Si vous êtes un restaurateur, on parle beaucoup des restaurateurs sur notre chaîne, et que vous vendez euh, des euh, bavettes ou des steaks, et si jamais personne vous les achète, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de venir dans votre restaurant. Si vous avez des gens qui travaillent dans l'industrie et avec une forte valeur ajoutée de l'exportation, ils peuvent venir dans euh, votre restaurant. Donc vous gagnez plus. Mmh. Vous pouvez embaucher, vous pouviez mieux payer vos salariés, c'est sujet également qu'on aborde. Donc vous voyez, si vous produisez de la valeur ajoutée à travers de l'industrie, c'est toute l'économie qui est irriguée. Mmh. Pendant des années, on a considéré qu'une économie de service, ça pouvait tenir. Une économie de service, ça ne peut pas tenir. Si vous voulez une classe moyenne importante, il va falloir réindustrialiser le pays. Ça implique pas seulement de baisser les impôts, ça implique des infrastructures. Ces infrastructures, elles tombent en ruine. Ça implique une population qui est formée. Aujourd'hui, on n'investit pas assez dans l'école. Donc vous voyez, il ne faut pas avoir de vision uniquement comptable, ni il faut toujours baisser les impôts, ni il faut tout de suite rembourser la Banque Centrale Européenne. Il faut avoir une vision, ça rejoint ce qui a été dit, sur le long terme d'investissement dans les services publics et dans une économie productive. Ça, ça implique de changer de logique, de produire de la valeur ajoutée et de redonner du sens à la classe moyenne. On n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, on fait au contraire l'inverse.
0: Oui, j'ai envie de dire c'est un peu euh, la problématique avec, euh, avec les élus euh, qu'on a depuis un certain nombre d'années. C'est le manque de vision sur, euh, sur le Exactement. long terme. Lorsque l'on voit la vision de ceux qui nous gouvernaient dans les années 50, 60, 70, le général de Gaulle bah, ou encore Valéry Giscard d'Estaing, c'est la France d'aujourd'hui qu'on est en train parfois de, de détruire. Ouais. On parlait tout à l'heure du, euh, du, du nucléaire, ce qu'on a construit dans, dans ces années-là et ce qu'on a détruit ces dix dernières années. Enfin, ouais. c'est, c'est terrible.
1: L'indépendance stratégique. Le nucléaire, le transport, l'électricité, EDF, tout ça, euh, France Télécom à l'époque, je parlais de l'Agnon. Donc tout ça, c'était de l'indépendance stratégique. Donc c'est très très important. Et ces classes moyennes, vous avez vu qu'en fait, elles vont être chassées dans les prochains discours, enfin dans les prochaines campagnes électorales. Il va y avoir deux sujets qui vont apparaître. C'est la sécurité et les classes moyennes. Vous allez voir que ça va être les deux grands sujets. Et Darmanin va faire sa rentrée là-dessus d'ailleurs. Tous les
3: autres vont faire leur rentrée là-dessus.  — — Mais je voudrais faire une oui. remarque sur la réindustrialisation, dont on nous parle un peu comme, comme un graal et qu'on souhaite tous. Ça me paraît extrêmement difficile de réindustrialiser la France. Il y avait un rapport du FMI, le Fonds monétaire international. Oui. <rire> C'est pas un groupuscule mondialiste altermondialiste, hein. c'est pas attaque, le. FMI, je crois pas. C'est même plutôt libéral. On va dire ça comme ça, on sera tous d'accord <rire> là-dessus. France en vélo là. <rire> C'était un rapport de, du printemps 2016 ou 2017. J'ai un petit trou mm. de mémoire qui disait que dans l'Union européenne, l'euro était sous-évalué de 18% pour l'Allemagne et surévalué de 6,7% pour la France. Je prends que l'Allemagne et la France. Je fais pas les autres mm. pays. C'est-à-dire que vous avez l'Allemagne qui est un produit dopant qui augmente de 6, 18% ses performances. Et l'athlète français, lui, on Il lui met un bien. sac à dos chargé qui baisse Six ses kilos. performances de 6,7%. Donc tant qu'on n'aura pas aussi, c'est pas politiquement correct, une réflexion sur la valeur de l'euro, on sera complètement à côté de la plaque.
7: Et vous avez un rapport fait par, encore une fois, un pays archéocommuniste, qui s'appelle l'Allemagne, <rire> université allemande en 2019, qui montre que... Je
0: d'humeur taquine. Euh, <rire> Totalement.
7: Qui montre que euh, l'Italie et la France ont été les principales victimes de l'euro. Absolument. Justement à cause voilà. de ça. C'est-à-dire si que, vous avez que nos entreprises craint. se sont effondrées voilà. à cause Exactement. de l'euro surévalué. Parce que les Allemands ont une industrie qui est une industrie hors prix. La euh, berline allemande, vous allez l'acheter en Chine, quel que soit son prix. En revanche, nous, on était en concurrence. Et donc, ce faisant, mm. quand vous avez un euro haut, les prix augmentent à l'exportation. Mm. Et donc, ça a spoilé nos, nos, nos entreprises. Là aussi on n'a pas eu le courage du bras de fer. C'est-à-dire que lorsque, euh, au moment de la crise de l'euro, Nicolas Sarkozy dit « on sort », etc., Angela Merkel, pour qu'elle bouge, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et donc, ce faisant, comme on n'a eu ni vraiment la force de négocier, ni même la volonté de vraiment négocier, et qu'on a choisi soit de suivre l'Allemagne, soit d'être sur des palliatifs comme les services, aujourd'hui, on a une économie qui est fondamentalement fragilisée. Il faut interroger ça, et le libre-échange également. Parce que, vous savez, si l'Allemagne est devenue un pays agricole arriéré au XIXe siècle, jusqu'à devenir la première puissance industrielle euh, derrière les états unis euh, au début du XXe siècle, c'est parce que pendant un temps, on a protégé le territoire allemand au XIXe siècle. On a dit, non, non, les produits britanniques ne rentrent pas, parce que le le, le vrai concurrent, la vraie force, c'est la Grande-Bretagne. On va d'abord construire une industrie compétitive, et quand on on aura les moyens de gagner la bataille, on ouvrira. Nous on fait le contraire. Aujourd'hui, on est très très faible. On ouvre à tout vent et résultat, aucune entreprise ne peut prendre sur notre territoire qui ne soit pas en concurrence directe avec les Chinois ou les Indiens.
3: En discussion d'accord. extrêmement intéressante. On en est entièrement d'accord sur le constat, notamment sur l'automobile où nos usines sont mmh. parties dans les pays de l'Est, Tchéquie, Slovaquie, etc. Aujourd'hui, regardez les deux dernières industries dans lesquelles on est très performant, c'est à très forte valeur ajoutée, l'aéronautique et le spatial. Effectivement, discussion extrêmement
0: intéressante pour tenter de comprendre. Pourquoi il y a ce sentiment de, de, de paupérisation d'une partie de la, de la population qui n'est plus malheureusement qu'un sentiment, mais bien une réalité On l'a vu très clairement avec ce graphique. On poursuit la discussion avec, avec mes invités autour de, de plusieurs sujets euh, intéressants, autour notamment justement de, de l'inflation. Où il y a des, des commerçants qui sont victimes de, de, de vols. C'est intéressant de, de tenter de comprendre pourquoi ces, ces derniers mois, tout simplement parce qu'en fait, il y a des, des Français qui ne peuvent plus faire autrement que voler dans les magasins. pour pour se nourrir puisqu'on parle de vol dans des commerces alimentaires, des commerces de de bouche. Restez bien avec nous, on en parle dans un instant, on aura un invité également qui sera en direct avec nous tout de suite. Dernière partie de, de Midi News, été, on poursuit la discussion autour de, de plusieurs sujets, un sujet qui, qui nous intéresse plus particulièrement en ce moment dans le contexte inflationniste. Il y a de nombreux témoignages de, de commerçants qui font état du fait qu'il y a de plus en plus de vols dans leurs petits commerces, y compris parfois des, des petites épiceries de, de quartier, tout simplement parce que des Français n'arrive pas à, à, à finir la, la, la fin du mois et, et, et se voit comme cela contraint c'est malheureux à dire puisqu'il s'expose j'ai regardé à des amendes de, de 45 000 euros et, et jusqu'à trois ans de, de prison bon, en général les commerçants ne portent pas plainte ne déposent pas de plainte au, au commissariat mais, mais les vols voilà se, se multiplient c'était déjà le cas l'année dernière puisqu'on a ressorti les chiffres du ministère de, de l'intérieur qui faisait état de 14 d'augmentation de vols dans, dans les supermarchés et les petits commerces et ça continue cette année d'autant plus que l'inflation est bien plus forte c'est a été bien plus forte ces, ces derniers mois que l'année précédente nous sommes avec justement un spécialiste de la de la sécurité Jackie Tonzen PDG de Tonzen Trading vous êtes notamment spécialisé dans la, la distribution danti est-ce que vous êtes plus sollicité par ces, ces grands commerces, ces petits commerçants aussi peut-être depuis, depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pour faire face à ces vols
5: Alors il est clair qu'on a vu une augmentation de, des vols d'accessoires anti donc nous on commercialise que les clients connaissent très bien, qu'on trouve sur une bouteille d'alcool et qui est enlevée à, à, à la caisse, euh, nos clients principaux c'est quand même les, les hypermarchés qui ont été les premiers, premiers touchés mmh. Donc, et c'est vraiment sur cette partie-là qu'on a fait le plus de chiffre d'affaires en début d'année. Il est clair que les petits commerçants, malheureusement, enfin malheureusement pour l'instant ne sont pas trop équipés les petites épiceries de, 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 de systèmes antivol et d'accessoires antivol, mais ils réfléchissent de,
0: de plus en plus, malheureusement, justement, à, à équiper. Euh, parfois, là, on parle de, de, de produits qui coûtent 15, 20 euros. Vous faisiez euh, état, à l'instant, justement, de ces antivols qui sont mis sur, sur des bouteilles de, de, de spiritueux. Mais parfois, et on l'a vu, on n'a on pas d'image aujourd'hui à, à, à vous donner, mais... Les antivols sur de, de la viande à, à, à un coût aux alentours de, de 10-15 euros, est-ce que parfois on vous sollicite justement pour pour des produits euh, comme cela de, de la viande, des produits un, un peu plus chers que, que, que d'autres produits disponibles dans, dans les magasins, mais qui ne faisaient pas partie de, de la gamme de produits concernés jusqu'à jusqu'alors
5: tout à fait, là, on a développé, suite à la, une demande d'un grand distributeur, une étiquette qui va pouvoir être mise sous le buvard, vous savez, dans, dans, souvent les rayons des magasins mettent, font eux-mêmes leur, 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 le traditionnel, vous savez, ils coupent devant, devant les clients, puis après ils ont des systèmes où ils mettent les barquettes, la, la viande directement en barquette dans le magasin, les hypermarchés, et donc il est clair que les pièces chères, hein, parce qu'il faut bien parler de, quand on parle d'inflation, etc., mais ce qui est volé au niveau d'alimentaire, ce n'est pas de, du, du vol alimentaire de, survie, hein. ce n'est pas, je, c'était caché ce pas, non, ce qui est vrai, c'est que vous avez une côte de bœuf, une côte de bœuf une entrecôte, et il est vrai que quand vous avez deux entrecôtes et ça vaut 15 euros 20 euros, une côte de bœuf à 25 euros 40 euros, euh, donc là on a développé, euh, et on, ça y est on est en test dans, dans des magasins pour qu'au moment, euh, lorsque le, ben, il y a un client qui commande une côte de bœuf et eh bien on va pouvoir mettre un antivol dans, dans, le, dans le paquet euh, et puis euh, qui sera retiré après par le client mais il faut bien dire une chose le vol alimentaire qui est ressenti n'est pas un vol de, 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 de survie alimentaire, mais euh, bah, je veux continuer à avoir des produits de bonne qualité et, où je veux, voilà. et c'est sur ces produits-là plutôt haut de gamme euh, qu'il y a du vol.
0: D'accord, c'était pour cela que, que je souhaitais vous avoir ce matin pour tenter de comprendre, puisqu'on fait forcément le lien avec, avec l'inflation en ce moment, pour tenter de, de savoir quels produits étaient touchés. Mais moi, ce qui, me, ce qui me frappe, c'est effectivement, euh, avant, on voyait dans, dans les magasins euh, des spiritueux, parfois dans, dans certaines grandes surfaces, euh, des produits de, de, de qualité euh, type informatique, à plusieurs, parfois centaines d'euros, qui étaient euh, protégés. On n'avait jamais vu des barquettes
3: de, de viande avec un système de, de protection pour éviter les vols. Ah bah c'est clair qu'à l'époque, c'était plutôt les bouteilles de champagne à 20, 30, 40 euros, les voilà. bouteilles de spiritueux haut de gamme. Même pas les bouteilles de vin basique à 10 mmh. euros, quoi, soyons francs. C'est, on revient quelque part à notre débat précédent. C'est quand même... Ah mais tout est lié. Ouais. On, tout on essaie lié. d'avoir
0: un fil conducteur tout de même dans, avait... dans cette
3: émission. C'est très bien d'ailleurs. C'est, c'est la, la, la paupérisation, mmh. on parle des classes moyennes. Alors... — Je tiens à dire une chose. Voler, évidemment, c'est pas bien. Et il faut le rappeler, mmh. les restaurants du cœur, et il y a d'autres associations, le Secours catholique, etc., font des aides alimentaires. Le problème, c'est que beaucoup de gens, et moi j'en ai eu qui ont témoigné à l'antenne, n'osent pas y aller par, euh, je sais pas, par fierté ou parce qu'elles ont honte... De dire voilà j'arrive plus à me nourrir mais il y a des aides alimentaires mais on peut les comprendre mais on travaille on comprend
0: que un couple travaille mais je les comprends euh, que ou l'homme ou, ou d'autres couples peu importe et qui sont obligés de se rendre à l'aide alimentaire mais ça euh, tout me brise simplement parce, cœur, parce que euh, leur salaire ne permet pas de finir bien là, sûr
3: moi. Mais, mais ça me brise le cœur je et, je et plutôt que de voler c'est pas du tout déshonorant il faut aller voir les restos du cœur il faut aller mmh. voir le secours catholique il faut aller voir le secours populaire il faut aller voir toutes ces associations et, et et quand on peut donner, et je le dis, euh, c'est déductible fiscalement à hauteur mmh. des deux tiers, donner à ce, type, à ce type
0: d'association. Et interroger peut-être aussi, euh, puisqu'on le disait tout à l'heure, la guerre en Ukraine à Bondeau, ceux qui profitent euh, ah oui, de, de la bien situation actuelle ah, oui, pour gonfler oui, un oui, peu, ça, oui, peu euh, là, les prix.
1: Il y, a, il
7: y a sans doute des profiteurs, mais ça rejoint évidemment mmh. les débats qu'on a eu aussi tout à l'heure. Il y a aussi un manque de perspective et de vision. Si vous prenez le panier de la ménagère depuis 30 ans, ce qui a augmenté, ce n'est pas tant l'alimentation, c'est notamment le loyer. La vraie fracture sociale aujourd'hui, elle est entre propriétaires et locataires. Parce qu'on n'a pas de politique du logement. Parce qu'on n'a pas construit, pas construit comme il faut. Parce qu'il eh y a une concentration aujourd'hui du patrimoine immobilier qui est gigantesque. Et donc des prix à la location qui sont, un, surélevés et un manque de parc immobilier. Et dernière annonce sur la loi Pinel sur la politique du logement, ben, il n'y en a plus. Il y en avait une, elle était marginale, il n'y en a plus.
3: Donc, on en, en
0: parlait que... hier avec cette une de, de l'opinion extrêmement intéressante. Pas de hausse d'impôts, mais c'est tout comme, puisqu'on supprime je ne sais combien euh, d'aides, y compris la bopinelle. Or,
7: on a besoin aujourd'hui d'étendre le parc immobilier. On a besoin de répartir mieux le patrimoine immobilier. Si vous arrivez à faire ça, vous avez déjà réglé une partie du problème du pouvoir d'achat. Mais comme il n'y a pas, il n'y a pas. Ensuite, il y a l'inflation. Et là, on revient revient au débat sur l'électricité. Parce que vous vous achetez un pot de yaourt. Il y a quoi dans ce pot de yaourt Il y a du yaourt, certes. Il a fallu de l'énergie pour le produire. Si vous avez une hausse de l'électricité parce que marché européen dysfonctionnel, ça coûte plus cher à produire. Il faut le transporter, le yaourt. Si vous avez une hausse de l'énergie, ça coûte plus cher à transporter. Il faut le vendre, il faut le réfrigérer dans la super dans laquelle vous allez l'acheter. Si jamais vous avez une hausse du prix de l'électricité, là aussi ça coûte plus cher. Donc vous voyez que derrière une absence de vision, une absence de politique publique, une absence de bras de fer au niveau européen sur les prix de l'énergie, il y a votre yaourt. Et donc, si jamais on n'arrive pas à avoir de vrais débats au niveau politique sur ces sujets-là, oui. bah, il ne faut pas se plaindre, au bout du compte, qu'on ait un pouvoir d'achat qui s'effondre. C'est pas une fatalité, c'est le résultat de choix ou
1: de non-choix politiques. Denis Deschamps Vous soulevez par le fait que vous soulevez, il y a des vrais messages. D'ailleurs, c'est ça l'information. Bien sûr. Euh, on, on apporte l'information et derrière, on s'interroge sur les messages. Et en réalité, Philippe euh, a mentionné tout à l'heure qu'il y a la sous-populaire, ils ont jamais, Il jamais eu une... autant de monde. Exactement. Même les étudiants, d'ailleurs. Okay, Même les étudiants. Oui, oui. Il y a aussi un autre facteur qui vient en complément de ça pour, euh, sur ce sujet-là. C'est la hausse, voire l'explosion des crédits à la conso pour finir les fins de mois ça en général c'est un signal d'alerte très très grave mmh. et en réalité derrière justement cette inflation où on parlait euh, des ce
0: sont des français qui s'endettent avec des taux parfois prohibitifs sur, sur, sur plusieurs mois voire années, c'est, c'est exactement.
1: et en réalité depuis une trentaine d'années on a fabriqué des pauvres en France ça a été les gilets jaunes mais pas que c'est aussi la majorité silencieuse qui ne dit rien, qui souffre en silence mais c'est quoi la crise retard. des
0: gilets jaunes c'est exactement euh, la ouais. discussion qu'on avait euh, à l'instant c'est, ce sont des gens qui travaillent mais qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et voilà.
1: Donc là, en fait, on. Ça commence... devrait être la
0: préoccupation, excusez-moi, mais, ouais. numéro une, vous avez tout à fait De n'importe quel gouvernement. Et, et, et du gouvernement. aller, euh, à aller à en présent.
1: province. De, 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 SMIC ne suffit pas à faire vivre une famille, d'autant qu'en plus, le, le prix de l'immobilier est très cher, hein. Se faire faire une maison coûte de plus en plus cher. Et malheureusement, là, on est en train mmh. de fabriquer des tensions où le jour où il va y avoir une étincelle là-dedans, ça va faire très, très mal. On a fabriqué des vrais pauvres. Et c'est, c'est pas clair. normal.
0: Jackie Thompson, vous êtes toujours avec nous, vous êtes PDG de Thompson Trading, vous êtes spécialisé en distribution notamment d'antivol, dans la grande distribution plus particulièrement. Est-ce que vous commencez, visiblement, pas tout à fait, mais à voir des petits commerçants qui vous contactent ou qui, qui en tout cas prennent contact avec vous pour tenter de voir comment répondre à cette hausse des vols dans leurs magasins
5: oui, c'est vraiment l'objectif de l'année prochaine parce que c'est aussi le choix de la grande distribution de, 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 d'avoir des magasins de proximité hein, pour, pour des raisons aussi d'écologie et, et donc les enseignes vous voyez bien mettent plusieurs, c'est aussi pour demain permettre de faire de la livraison en direct au plus près autour des magasins. Est-ce qu'il y a une demande je commande sur internet et c'est mon magasin de proximité qui va me livrer. Donc on voit que ça, ça va être vertueux. Donc là on va avoir un retour des, des grands enseigne, veulent comme Carrefour et vous voyez, s'il y a eu un rachat, vous avez bien vu, ré- récemment avec, euh, avec, euh, avec Casino. Et, oui. et donc, euh, on est en train de réfléchir justement à mettre plus d'accessoires. Alors l'idée, c'est que l'idée, ce n'est pas de piéger les gens, parce qu'on voit que ça, euh, pendant un temps, on a dit on va piéger les gens, on va cacher les étiquettes, etc. Et on veut arrêter les gens. Et on voit que ça, c'est un mauvais calcul, mais un très mauvais calcul, parce que d'abord, euh, c'est un client. Et à un moment, il euh, faut faire très attention, parce que c'est un client qui va dépenser 400 euros, 500 euros dans votre magasin tous les mois. Euh, il a une faiblesse parce qu'il voulait manger une entrecôte et se faire un peu plaisir et là, bing, vous le coincez, vous le piégez, euh, bah vous perdez un client et c'est, ça d'abord, c'est d'abord un client. Mmh. Et donc, c'est pour ça que l'idée est plutôt d'aller sur la dissuasion et de dire sur les produits euh, qui sont vraiment, bah, l'alcool par exemple, où il y a une forte tentation, on va mettre mmh. un accessoire qu'on va enlever à la caisse et on va mettre un petit système de contrôle à la sortie pour dissuader. Mmh. Là, on vient de sortir par exemple pour les canettes de, de Red Bull, vous voyez, une, une mmh. canette, un antivol qui empêche de, de consommer la canette. C'est-à-dire que même, je rentre dans le magasin, bah oui, il y a le frigo, vous voyez, je prends ça la vaut canette. Ça vaut combien Ça vaut 3 euros Même pas Ah non, 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 non l'antivol aux la canettes, ça vaut 1,10 euros, vous voyez. Non, mais je parlais de, de la canette en, en question. Ah oui, jusqu'à Et 4 On parle d'un 4, produit… Euh... Oui. Oui, mais après, bon, le Red Bull s'associe aussi avec de l'alcool. Vous voyez, c'est votre. Oui, non mais. Vous voyez, ce dire, donc, on, va, euh, ça... on va pas faire
0: euh, le, le listing de, de tous les mélanges qu'on peut faire euh, dans, dans le rayon euh, spiritueux. Je, je rappelais tout à l'heure que, que voilà, bien évidemment, bulls, l'alcool est à consommer avec euh, avec modération, mais on a compris effectivement que, que parfois on est obligé de mettre des, des antivols sur mmh. sur des produits ouais, dits bulls, peu chers. Mais qui ne voilà, sont pas non, des, produits, pas marre, des oui. produits de première nécessité. On avait eu ce débat, souvenez-vous-en, durant la, la crise, la crise du, du Covid. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Extrêmement intéressant, cette discussion autour de ce qui se passe en France et cette, cette défiance des, des, des responsables de, de commerce vis-à-vis de leurs clients qui, qui voient maintenant certains clients comme de potentiels voleurs, ce qui est, ce qui est terrible, alors même que, que ces derniers, voilà, parfois franchissent le pas, c'est, c'est, c'est terrible, et s'exposent à, à, à des amendes, à ses à conséquences, voire à des, à des peines de, de prison ferme pour, pour voler de la, la viande, un, un bout de viande, une c'est bonne côtelette. C'est, c'est terrible ce qui se passe dans, dans notre pays. On a l'impression qu'effectivement, une partie de la classe politique n'a pas conscience de ce qui se passe parfois. Et votre intervenant
7: a... disait, ça n'a rien à voir avec la paupérisation, mais même quand vous, votez, quand vous achetez, une côte de bœuf, allez, je sais pas exactement, mais... À mais moi, je trouve euros. que c'est
0: justement... C'est ça très, très révélateur, c'est parce qu'en oui.
7: en mangeant la côte de bœuf, vous refusez le déclassement. Mmh. Vous dites, je ne suis pas, justement, mmh. au point où je ne peux pas manger de la côte de bœuf. Et,
0: Et ça donc, rejoint ce refus de, de, d'aller parfois, exactement. justement, au aides qui ça tout à fait au, 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 au débat qu'on avait sur la
7: fonte de la classe mmh. moyenne. S'accrocher au symbole de la classe moyenne, mmh. alors que vous n'en faites plus partie, c'est mmh. ça...
0: Le vrai révélateur du déclassement. Est-ce que c'est un symbole, justement, une bonne viande, une bonne pièce de bœuf ou euh, tout autre euh, tout produit Mais il y a, y a plusieurs produits un petit peu symboliques euh, comme cela. Un,
3: un bon fromage, un bon coup de rouge. Un au bon fait, fromage, euh, par exemple. Florian Tardif fait du Fabien Roussel. Non, mais parce que pour revenir, et je reviens, euh, quelque chose m'est revenu à l'esprit de cette paupérisation de la classe moyenne. Regardez Outre-Atlantique, aux États-Unis, où ils subissent également le contre-coup de la mondialisation. Mmh. La dette des cartes de crédit. À passer pour la première fois les 1000 milliards de dollars. Et la dette privée, je ne parle même pas de la dette publique parce que, alors là, ils nous nous mettent minables dans ce domaine. Mais bon, ils ont l'arme du dollar aussi. La dette privée aux États-Unis a atteint les 17 000, c'est-à-dire les dettes des ménages. hein. 17 000 milliards de dollars. Non, on, on se plus dirige plus vers, vers une nouvelle crise, la date, c'est, et c'est, c'est,
0: euh, c'est inévitable et malheureusement. Et, et, mais, mais,
3: et un record et les, les subprimes ont largement mais, dépassé oui. le niveau de absolu, Absolument, absolument. Et donc, et moi, ce qui fait très peur, c'est quand on voit les conséquences économiques. Rappelons-nous, mm. c'était il y a 15 ans la, la crise mm. des subprimes oui. qui était due mm. au, au crédit immobilier, irremboursable mm. par les particuliers. Mm. Je peux vous dire que là, la prochaine crise financière, Là, la paupérisation des classes moyennes, ce ne sera autre, pas autre le sujet, début.
0: puisqu'on s'intéresse dans, dans Midi News à ce qui vous concerne directement, ce qui vous préoccupe. Et, et je pense que ce, ce sujet vous préoccupe depuis, depuis de nombreuses années, malheureusement, et le gouvernement n'a pas su y répondre. Il a tenté d'y, d'y répondre, vous allez le comprendre, dans, dans quelques instants, durant la crise du Covid. C'est ce manque de médecins, on en parle depuis plusieurs années. Illustration à Mulhouse dans le Haut-Rhin, où des médecins généralistes sont partis à la retraite et n'ont pas été remplacés. Résultat, il y a 5000 patients qui se retrouvent sans médecin généraliste. Regardez ce reportage de Mathilde Ibanez, on en parle dans un instant.
10: Dans cette maison médicale de Mulhouse, l'heure est au déménagement. Les trois médecins généralistes qui exerçaient ici depuis 2018 sont partis à la retraite et aucun remplaçant n'a été trouvé.
6: C'était un beau projet qui était... Euh... Le fruit d'un, d'un travail en commun a très vite été dépassé par le travail parce qu'il y a eu des départs en retraite. Et nous, on n'a a jamais réussi à trouver des, des associés ou des collaborateurs pour venir se mettre avec nous.
10: Seuls, des infirmières et des kinésithérapeutes ont continué d'exercer ici. Au total, une vingtaine de professionnels, mais cela ne suffit pas. Car désormais, en première ligne, les infirmières tentent de faire face. Pour l'instant,
6: on tient. Mais euh, on commence à avoir des patients qui viennent sans ordonnance pour avoir des soins euh, infirmiers et qu'on est obligé de réorienter à l'hôpital. On n'a pas l'autorisation parce qu'on ne peut travailler que sur ordonnance médicale. Donc sans médecin, on ne peut rien faire.
10: Pour les 5000 patients suivis par ces médecins généralistes, c'est un coup dur. Ça fait peur quand même parce qu'on se dit... Qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a pas de médecin Parce que moi, je suis encore, je me débrouille encore toute seule, mais il y a beaucoup de personnes qui sont alitées qui ne peuvent plus, qui peuvent plus rien faire. Avant de partir à la retraite, les trois médecins généralistes ont dû faire des prescriptions sur 12 mois pour les patients souffrant de pathologies chroniques, histoire d'assurer la continuité dans l'attente d'une solution.
0: Et on se souvient de, de cette promesse d'Emmanuel Macron, c'était le 17 avril dernier, on, on fait le lien avec ce qui a été dit par le président de la République à, à, au moment de la période de, de ces 100, 100 jours qui, qui débutaient à peine à l'époque, cette promesse justement de donner un médecin traitant à ces personnes, ces Français en affection longue durée. On voit ce qui a été fait à Mulhouse avec ces ordonnances qui sont données sur, sur plusieurs mois. Enfin bon, on écoute le président de la République, on en débat.
4: Notre système de santé sera aussi
2: profondément rebâti. Depuis six ans, 11 millions de Françaises et de Français ont pu bénéficier du reste à charge zéro pour leurs lunettes, leurs appareils auditifs ou leurs prothèses dentaires. Nous avons mis fin au numerus clausus et nous avons massivement
4: investi
3: dans notre hôpital. Mais il faut des résultats concrets à court terme. D'ici la fin de cette année, 600 000 patients atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant en disposeront. Et d'ici la fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengorgé tous nos services d'urgence.
7: Chiche Chiche Vous imaginez où on en est Normalement, la France, historiquement, est un grand pays de médecine et on envoyait des médecins dans le monde Justement, pour soigner les pathologies. Aujourd'hui, on n'a pas des moyens. J'ai une tante qui vit à la campagne en Auvergne. On a eu toutes les peines du monde pour le trouver. Un généraliste, un kiné, etc. Donc, on a aujourd'hui une situation qui est une situation très, très problématique et qui, là encore, est liée à des choix politiques. On donnait de l'argent aux médecins pour qu'ils partent à la retraite avant, au début des années 2000, la fin des années 90. Vous imaginez d'où on revient en termes de manque de prévisibilité, de manque de visibilité. C'est bien beau de dire on va avoir plus de médecins généralistes, mais il faut les former. Pour arriver à les former, eh ben aujourd'hui on n'a pas dans les universités oui. assez pour pouvoir former le nombre oui. suffisant de médecins. De l'autre côté, ben, il faut arriver à les payer. Quand vous leur faites, quand vous en faites en réalité des opérateurs de la sécurité sociale pour réduire les coûts et que de l'autre côté, vous n'augmentez pas, parce que justement, on n'en revient pas de valeur ajoutée, pas les moyens des de payés, etc., eh bien, le, le, la somme qui leur a attribuée à la consultation, eh bien, forcément, vous ne créez pas des vocations. Donc, si jamais vous n'avez pas de réflexion globale sur le sujet, et de vrais choix politiques qui sont faits, eh bien, vous pouvez toujours lancer, lors de vos déclarations, également la déclaration, vous l'avez pas sur un autre sujet sur il n'y aura plus de SDF dans la rue, etc mmh. vous pouvez faire toutes les belles promesses lors mmh. du soir du nouvel an, elles ne
3: passent pas l'année suivante Une chose intéressante de Mulhouse, de on parlait d'industrie automobile il y a une très grosse usine PSA à Mulhouse, pour ceux qui connaissent Mulhouse mmh. il n'y a plus de médecins à Mulhouse, alors au fin fond de la Haute-Loire, je ne sais pas d'où vous êtes en ouvert du Puy-de-Dôme, Puy très beau département d'ailleurs, on mange très bien, oh, absolument <rire> Le meilleur fromage de France <rire> <Ça> <rire> au, au, au fin fond démoulir. du Puy-de-Dôme <rire> c'est bien, c'est beau, chacun vend ça du de la Haute-Loire. <rire> Qu'est-ce que ça doit être, Mulhouse Il n'y a pas ouais. une ville plus industrieuse ouais. ou industrielle que Mulhouse en mmh. France, ou presque par rapport au nombre d'habitants. Cette histoire-là de, de, de médecin est un vrai, vrai scandale.
1: Ça fait des, des, des dizaines d'années dont on en parle dans les territoires, parce que oui. parfois ça peut être euh, mal, mal interprété, la, la province dans les territoires, c'est un vrai scandale et c'est que maintenant on commence à nous faire des annonces où on fait sauter le numéro clausus mais c'est une blague, Mais il y a même c'est pas une sauté pas sauté blague vrai. moi, dans, moi mais... je viens du Loire-et-Cher donc euh, je vais vous apporter des vins de Loire quand on se réunira, mais Mais je suis navré <rire> il faut plus d'un an, voire 18 mois pour un rendez-vous chez un ophtalmo ou un dermato, oui. euh, il faut pas être en urgence euh, on, parle de, on parle des urgences des hôpitaux, vous voulez qu'on en parle vous voulez... je en fait que nos élites ne fréquentent pas le même monde que nous, ça c'est oui. définitif. Et en fait, je suis navré, mais les médecins, on aurait ouvert ce numérus clausus il y, a, il y a 10 ou 20 ans. On serait pas à ce, à ce niveau-là aujourd'hui. Hein. Et, et en fait, on veut tellement raboter et tellement apporter des, des, des tableaux Excel de
3: gestion ouais. qu'on en abîme. La mais, totalité de ce pays. Mais quand on sait pourquoi a été supprimé numéro c'est que des, des technocrates ont pensé, ils ont dit s'il y a moins de médecins, les gens iront moins chez le médecin et donc oui. euh, on baissera les dépenses de santé. Ben non, on va c'est vraiment médecin, une pensée on va de, chez de Le de petit homme gris, comme, voilà. comme dit souvent. On, on va chez le médecin quand <rire> on est malade, hein, est pas, pas est ma pour jouer à la belote avec
0: lui en général. Hein, euh, euh, c'est oui, pas Bon, c'est déjà la fin de cette émission. Oh, c'est passé vite, hein Ah oui trop vite, Elle surtout durant fait. les coupures pub où on révèle à spectateurs <rire> téléspectateurs qu'on a parlé voilà, de, de gastronomie disons-le, ouais. gastronomie française on a fait quasiment le tour des, du du terroir, <rire> des terroirs non, merci beaucoup, c'était vraiment merci un plaisir de partager cette émission, j'espère que ça vous a plu, vous qui nous regardez, vous êtes toujours plus, plus fidèles, plus nombreux à nous regarder chaque jour, donc merci de votre fidélité et, et on se donne rendez-vous ce soir c'est bon le rendez-vous est pris 17h Télé, oui. J'espère que vous serez devant la télé. On me dit en régie que, que bien évidemment Samira avec qui je avec travaille qui, qui sera en, mangeant en, du en bon ma compagnie. En mangeant du bon fromage. Bon, fromage de 17h. Moi je n'aurai pas ce luxe. Je serai, je serai à l'antenne, mais, mais ça sera un plaisir de, de passer cette fin midi ce début réseau de, de réseau soirée avec vous. Avec vous. Allez. Allez, ne soyons pas dissipés, c'est la fin de l'émission. Pardon. 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 Merci beaucoup de nous suivre. L'information se poursuit sur CNews. A à tout à l'heure.